0: Demorei nem seis minutos. <risos> é, eu fiz aquela, aquele teste com, sem o fone. Então eu vou ver se dá pra fazer sem o fone. O som ficou bom. Não achei que ficou a desejar, não. É, hoje nós vamos falar sobre aborto espontâneo. É, eu tô tentando falar com a Thalita. Vamos ver se ela vai conseguir entrar. E mandem perguntas, tá? É, essa conversa terapêutica, né, que eu tive a ideia de criar, é exatamente para a gente poder falar sobre alguns assuntos que tocam, né, nas pessoas e às vezes as pessoas se sentem muito sozinhas naquele problema, né, e conversa vai, conversa vem com a Thalita, é, a gente começou fazendo uma live sobre cabelo e depois a gente começou a falar sobre corona, depois sobre quarentena e foi para questões pessoais, e aí com a Thalita a, é, passou, né, para lives é, que falam sobre assuntos delicados e assuntos que ela já vivenciou, né? A gente falou sobre filhos especiais, a gente falou sobre filhos adotivos e hoje, né, nós falaríamos, eu vou falar sobre aborto espontâneo, gostaria de saber se ela já viveu essa experiência, o que, que aconteceu com ela, mas enquanto ela não chega, uma das coisas que eu gostaria sempre de abordar com as pessoas, são os mitos, é, as verdades e as consequências, tá? Não só mitos e verdades. Mitos e verdades sobre aborto espontâneo, abortos, né, que as pessoas fazem. É, eu friso o aborto espontâneo porque foi o que eu mais estudei e o que eu vivenciei. Então, é, um dos mitos maiores quando a pessoa vive uma experiência dessa, de aborto, são as pessoas né, falando com ela que ela tem dificuldade de engravidar, que vai ser difícil engravidar, que é para esperar porque é, o útero não está preparado e tudo mais. E isso gera um desconforto muito grande principalmente para aquelas pessoas que querem ter filhos. Né? Existe, exige, existe uma dor muito grande com as pessoas que vivem essa situação de aborto espontâneo e que dói muito. Né? Então, eu vivi essa experiência só que foi o seguinte, é, eu estava atendendo na época né, no consultório e aí uma paciente teve um, um, uma, uma experiência dessa. Ela engravidou sem planejar, ela já tinha uma filhinha, engravidou sem planejar e aí ela ficou um pouco assustada, né, porque não tinha planejado, ela estava com um novo negócio, um novo emprego. E passou umas semanas, ela foi fazer o ultrassom e não tinha batimento cardíaco ela chegou arrasada no consultório, é, mesmo não tendo planejado, ela queria ter um segundo filho e, e ao perder né, essa criança, porque o, o coração tinha parado de bater, mas ainda estava dentro dela. Ao perder a vida dessa criança, mas ainda dentro dela, ela viveu um conflito muito grande né, entre ter que fazer uma coletagem ou esperar o, o feto, né, o embrião sair ali naturalmente. Então, ela viveu essa dor. Eu nunca tinha experimentado essa dor, nunca tinha vivido essa dor. É... E aí, o, o aborto espontâneo aconteceu né, para ela. Só que ela sofreu muito. Né? Então, às vezes, as pessoas acham que quem vive um aborto, vive um aborto é, de uma forma muito mais leve do que realmente é. Né? Ela não tinha se preparado, ela não tinha planejado, e mesmo assim, foi muito doloroso para ela. E, coincidentemente... É, aconteceu comigo, só que eu tava planejando ter um, uma, um bebê, eu planejei, a ah, Thalita tá, entrou, que lindeza, é, eu tava planejando ter um neném, e aí rapidinho aconteceu, não teve essa demora que as, que as palavras, ei amiga, vamos entrar aí, não teve essa demora que as pessoas falam, né, eu parei de tomar um remédio, é, dois meses depois eu já estava grávida, e eu já tinha tido um filho e na hora que eu fui fazer o ultrassom com oito semanas, foi o primeiro ultrassom que eu fiz, com oito semanas, é, não tinha também o batimento cardíaco, eu tava com minha mãe, e assim, foi um choque, foi um baque, eu fiquei sem chão, eu chorava sem parar, e quando isso aconteceu, eu demorei assim umas, uns dias para voltar ao normal, sabe? É, foi diferente da minha, da minha paciente, e eu tinha planejado, sim, e aí começaram, né, as conversas das pessoas. Ah, porque você vai demorar a ter filho, ah, você pode estar tá, tá com algum problema. E o médico falou comigo, falou, Lilian, você não tem problema nenhum, aqui é seus exames estão ok, só que a natureza é assim, né? Deu alguma, algum, alguma formação algum problema, e aí é, o, o feto não desenvolveu. E, só que eu não conseguia nem respirar, não conseguia nem falar direito e aí é, ele falou né vamos aguardar o, o, o processo né do seu corpo expulsar é, o bebê né e aí eu fui para casa fiquei pensando eles pediram para esperar umas duas três semanas a Thalita pediu para entrar Eu acho que tá dando algum problema na internet, tá? Pra Thalita tá entrar. Então, é, pediu pra esperar. Gente, eu esperei um mês, assim, relutando, né? Eu queria fazer a curetagem, mas o médico pediu pra esperar, era melhor esperar. E acabou que, assim... Praticamente um mês depois, começou a ter um sangramento e eu fiz a curetagem, né? Porque a médica me perguntou se eu queria, eu já queria né, há muito tempo ter tirado, porque é muito triste você ver o seu corpo né, ali é, reagindo, porque eu passava mal. Eu não sei se era psicológico, mas eu passava mal e não, não conseguia fazer o aborto ali. E eu tive que fazer a curetagem. É, e aí começou o transtorno psicológico que eu fiquei alguns meses, né, tentando, né, fiquei dois meses tentando engravidei rápido e aí as pessoas falaram: ah, a você vai ter que esperar. O médico pediu para esperar porque faz uma raspagem e aí eu precisei esperar, né, para poder é, tentar novamente ter outro neném. Mas e, psicologicamente falando, foi um conflito muito grande, porque eu tinha medo de ter um novo aborto porque todo mundo falava assim: "Olê, você pode, né, tentar, mas pode ter um aborto novamente, né, e normalmente isso acontece, tem um, dois, três, minha mãe, ela viveu, né, ela teve praticamente cinco abortos, é, no período, né, teve meu irmão, depois a minha, e aí nesse período todo ela teve alguns abortos, é, a gente não sabe a ordem certinha, ela não sabe, mas ela sofreu muito, e eu querendo engravidar, e ao mesmo tempo passando por esse, por essa, ah, a Marcela ali também, Marcela também passou. E passando por essa tortura de, de querer engravidar. É, e o que, que acontece? Ao mesmo tempo que eu vivi essa situação, várias amigas minhas vieram me contar que também viveram. Então, quando eu falo que uma conversa terapêutica ela é muito positiva, é exatamente por isso. Porque as pessoas acham que só elas estão vivendo uma determinada situação. Né? Só elas vivem uma solidão de uma dor de uma perda, de uma situação conflituosa com o filho, com o marido ou no trabalho. E quando eu vivi essa experiência da, da, do aborto, eu vi, né, eu senti na pele o que, que a minha paciente sentiu de dor. E eu senti, né, que várias pessoas tinham passado por isso, mas não falam. Então eu sei que muitas pessoas vivem isso daí, mas não compartilham com outras. E isso, para algumas pessoas é bom, para outras é ruim. Porque elas ficam com aquele problema psicológico, né? Vou conseguir engravidar, vou ter algum problema. Então, eu, eu até falo, né? Sempre sobre rede de apoio. Toda vez que você viveu uma situação assim. Tá tendo algum problema, amiga, no seu, na sua internet? Tô tentando te chamar e não sei o que, que tá acontecendo. Pode ir tentando né, aí que eu vou deixando né, você entrar. É, então, é muito importante as pessoas passarem para uma rede de apoio que elas estão vivendo para acalmar. Porque quando as pessoas têm, é, estão tentando engravidar, tem muitos palpites e a natureza ela é muito perfeita, né? E a mente com, com é o seu celular, que tá com problema, vai tentando, vai me, eu te chamar, como é que eu chamo? Eu não sei como é que chama. Eu não sei como é que chama. Fazer, fixar, tá? fazer uma transmissão ao vivo, tô te chamando. Ah, agora deu Ai Deu Parece... <risos> Ai, Ei, deu Que delícia Ai,
1: Que bom, Nossa, <risos> meu, celu... Ei, meu, meu, celular... meu celular Oi, boa noite Oi. Meu celular de repente ficou tudo preto assim. Não estava me Me aparecendo, que desespero meu Deus do céu. Eu... Aqui. Oi
0: gente, boa de noite sil... <risos> Boa noite, amiga você me ensinou uma coisa que eu não sabia, que era convidar uma pessoa para participar. Eu não sabia que podia, é. eu cliquei no seu nome e tá vendo, a gente vai aprendendo, ah. né? Ah, tudo é, é perfeito,
1: tudo é válido. E eu, eu escutando você falando, eu vou assim, gente, não tô conseguindo, já tô atrasada e tentando, tentando. Pronto, deu certo. Boa noite, que delícia. Já tô noite. adorando o papo, tudo que eu já tô escutando, super criticando.
0: <coughs> é. Eu até te perguntei, né, assim, no, no WhatsApp, é, imaginei que você tava com algum problema, você sempre responde, né, na hora de a gente fazer. É. É, sua experiência, teve experiência com isso ou conhece alguém que teve tive. essa experiência?
1: Tive, tive essa experiência dolorosa uhum. e uma, uma experiência que, igual eu falei na... na... No, na legenda, né, que também é um aprendizado, porque... A gente se depara ali com tantas, mas tantos sentimentos, né? A partir do momento, pelo menos comigo, que eu sei que com várias pessoas que já aconteceu e que não é muito falado, que as pessoas...
0: Não, não é, falam. Não, eu descobri milhões de sabe. pessoas. Toda hora, uma chegava ali, eu vivi isso. Eu falei, gente, mas não sabia. Aí eu também vivi. Eu falei, gente, mas não sabia disso. É. Ah, então as e pessoas a... vão compartilhar. Pois é.
1: E as, e as coisas, quando elas são faladas, quando são compartilhadas, elas ficam muito
0: mais leves. Muito. Né? Porque você tira tudo, alguns mitos, né?
1: Muito. Exatamente. Comigo foi, assim, foi uma experiência muito dolorosa. Porque a partir do momento que eu fiquei sabendo que eu tava grávida, pra mim, assim, pronto. Aí, que delícia. Vai né? acontecer tudo de novo. E, assim, eu já tinha a Lara. A Lara tava com... Ela... Já, já tinha mais de
0: oito de anos.
1: E aí foi aquela expectativa, assim. Eu fiquei sabendo no sábado. Fui pro clube, curti, pulei pra caramba com a Lara, com a criançada. Cheguei em casa com cólica. Pô, ai, gente, o que, que aconteceu? Que dor. De repente, a, a Anne, que tava aqui em casa comigo, até uma amiga. É, de repente, eu saquei, apaguei. De tanta dor. De tanta Não. dor. Apaguei. Saí do banheiro, pronto. Ela entrou em pânico, senti muita cólica, fui direto para mater, a maternidade de Santa Fé, cheguei lá, Lida. É o seguinte, você está grávida. Isso no sábado, dia 7 de setembro. Olha, Não é esqueço data. Uhum. No dia 8, no, no domingo, eu super animada. A Thaís estava comigo, minha irmã estava comigo, e ela já foi para a Fera Hip, já comprou uma já no almoço, do domingo, já falei com a família, ó, vai ter Nossa, no é. E eu também é. saí
0: contando pra Deus e o mundo. Eu fiz teste de farmácia. Assim, gente. A Dani do João Paulo é, então... me deu, me deu um teste. Eu já saí contando pra todo mundo, assim, super positiva, né? Tinha é, nem... Tava nem na minha cabeça, nada.
1: E eu tinha feito o teste de farmácia e deu
0: negativo. Olha, não, o meu depois é. Eu fiz, aí... eu, eu nem fiz de sangue. Eu falei, ah, nem fiz de sangue, não quer... É... É, já tá, já, a menina no dia que eu fiz o do Davi, ela falou: você fez o de farmácia? Eu falei, fiz. Ela depois deu. Então, não tem nem que negociar, não tem nem que. eu só pra eu semanas, já né? Aí Exatamente. depois que eu fiz, eu fiz o ultrassom primeiro até. É, e o Davi estava todo empolgado, ele tinha pedido um irmãozinho, nossa, na hora que eu tive a notícia, eu quase vi. Um... Ah, pode contar pois
1: o é. e, e assim, eu fui assim, né, no céu. E aí, é, no domingo, almoço de família, a gente conversando, tá aí já tinha me dado um macacãozinho, aquela coisa toda. No, na segunda-feira de manhã eu acordei com uma cólica terrível, terrível. Fui ao banheiro, na hora que eu olhei, sangue, pronto. Era muito Nossa. uma cólica, era uma cólica terrível, terrível. Aí cheguei, voltei lá na maternidade, de Santa Fé, e aí é, já tinha rompido a trompa.
0: Nossa Senhora!
1: E aí já tava, eu já tava com hemorragia. Então, assim, aí já foi feito como se fosse uma, uma cesárea, né? E tirei a trom uma trompa, mas aquele sentimento de... Epa, eu sou mãe. De repente, tudo aquilo que eu já processei, o amor, aquele sentimento, aquela expectativa do nada... E aí, o que que acontece? E aí, como que vai ser? E aí, vem o luto, vem as, os questionamentos, eu, é, eu me questionei. E todo mundo já mas... sabia,
0: né? Não, eu, 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 eu até não questionei, mas assim, eu não parava de chorar. Eu, tive, eu tinha uma paciente que ela comprou uma cacãozinha pra mim, aí toda vez que ela ia na sessão, depois que ela ficou sabendo, ela já entrava na sessão chorando, aí a gente chorava e fazia a sessão <risos> dela. Mas eu uhum. curtei ó, até hoje. Então é complicado demais, viu? Nossa é, é um é mito, um é, é assim. É, é complicado.
1: Na época, é, quem ficou sabendo foi minha irmã, a, a, a Anne, muito próxima, é, meus pais e, e na época o, o, o meu namorado. Mas eu não cheguei a contar para muitas pessoas. E tem gente que até hoje nem sabe que eu passei por isso também, né? <risos> <risos> também. E, mas assim, foi uma recuperação tão complicada. Eu perguntei é. pro médico, é, e aí, por favor, salva o meu neném. Ele falou assim, agora a nossa prioridade é salvar você, porque olha, sua hemorragia. E eu entrando para uma cesárea e depois, cadê o neném, né? Porque eu tive, é. né, assim, passar por uma cesárea e ter o neném é uma coisa. Agora, passar é. por uma, uma cirurgia, uma perda. Uma modificação no corpo, porque muda tudo, abriu tudo. Tira, enfim, cabeça da gente fica daquele jeito. E o um luto, porque tem gente que não, não respeita ou acha o seguinte, a barriga não cresceu, não tem luto. Exato, tá já tem é amor, isso que
0: eu ia falar. É. Já tem amor. Então já tem amor, acho... já tem expectativa, não tem jeito de, já tem, é... de fugir da expectativa, né? Quando você está grávida, é. se vê grávida. Olha oh, oh, o cachorro querendo sai <risos> E...
1: E é isso, e, e por incrível que pareça, a minha recuperação foi péssima. Eu tive uma recuperação péssima, assim, foi muito lenta. Eu senti dores que depois da cesárea da Lara eu não senti, depois que eu tive o Cauã eu não senti, mas a minha recuperação, o corpo da gente, quando a cabeça não tá legal, é impressionante. É, é, um, luto que, é um luto muito solitário. Exato,
0: é muito solitário. foi isso que foi eu senti na época.
1: Não. Ninguém entende. Só quem já passou por isso. Isso eu falo mesmo. Isso é uma, é, é uma certeza que eu falo, se eu conversar com uma pessoa, ninguém sabe o que eu sinto até hoje.
0: Como uma que criança. Que pode falar, que, não, que nem não desenvolveu direito, né? Você não chegou nem é, a ver direito.
1: Pois é, mas não é porque não desenvolveu que não faz uhum. parte da minha história do, do meu amor. Então, assim. Eu tenho um amor maravilhoso pelos meus filhos, que não é diferente pelo amor que eu senti por aquela criança a partir do momento que eu soube que eu estava grata. Uhum. Uhum. E é um luto, e, e é algo que eu acho assim, é impressionante. Já tem anos isso, anos. E quando chega a data, eu sinto e eu vivo aquele luto. Eu acho que todo mundo é assim. Quando é. coloca. Não é? Essa experiência, a gente sabe, ninguém mais sabe.
0: É. E, e
1: eu acho assim, que deveria ter um pouco mais, é, ser menos solitária a partir do momento dessas conversas e para que as pessoas conversem mesmo. E, e o entendimento masculino é muito complicado
0: nesse momento. É, é acho que não tem muito. assim não, é, é, Acredito eu, né porque é o corpo da mulher. O que, que, o que, que eu noto que existe é, além do luto? Né, o meu foi foi 19 de novembro, né, Eu também lembro a data. É, Sim. Lembro, é marcante, não tem. Pena. É marcante, né? Eu, eu lembro que você viu a, a live de constelação familiar sobre o aborto pertence, né? Então a gente tem que contar, né, quando ah, quantas vezes você, quantos quantos filhos você teve, né? Quantos é, quantas vezes você ficou grávida? Às vezes a pessoa pula, falar ah, duas vezes, mas eu tive um aborto, como se não pertencesse. Né? então a pessoa fala como ah, não, eu tive dou, duas gestações mais um, um foi aborto então, ah, então você teve três gestações é três gestações então o que que eu acho que passa muito na mente das pessoas que vivem um, um aborto é eu vou poder ter filho é, eu vou ter dificuldade no outro filho eu tenho algum problema né assim porque é, passa pelo corpo né porque a pessoa quer ter outro neném é, ela teve ali uma perda que não estava programada, porque a gente é muito positivo a gente sempre acha que vai dar certo, né? Não passou pela pela, pela minha mente isso. e Então, ela, a, a mulher, às vezes, ela até se questiona, né? Se ela tem alguma algum problema no corpo, se ela é normal, se ela é anormal. Então, existem muitos questionamentos que fazem parte desse momento que as pessoas não compartilham, porque ninguém consegue entender nem explicar. Né? Ah, não, mas você é, fala assim Ah, eu tive um aborto Ah, não, mas você pode tentar de novo A pessoa não, não vê o fato em si né? Ah, me dá um abraço uhum. aqui né Você perdeu o neném, fala comigo Não, ah, ele fica assim Não, você vai conseguir É como se fosse uma coisa e não um ser ser né? E não ali uma gestação né Então existem ali algum, algumas, algumas situações Que são vivenciadas no aborto Que é muito simplória As pessoas acham muito simplória e não é é carregado de não. sentido no, no, no seu comentário né no, no, na, no Instagram eu vi eu achei muito bonito que você fala assim que a gente não lida com a, a, só com a morte a gente lida com a vida né então é tá carregado de sentido uhum. de vida é. né o, é. o amor é, e, e
1: eu achei assim eu me questionei muito porque eu comecei a me questionar como é, mulher nossa é. É, eu eu realmente, eu realmente nasci pra gerar? Hum, eu já hum. tive uma experiência com a Lara, com a minha primeira, e aí eu tive essa experiência <risos> e depois disso eu tentei colocar na minha cabeça que eu não, que eu não queria, que eu, não, é, não que eu não queria, mas que eu não servia pra isso. Mais ou menos isso. E isso é muito... uma crença,
0: né? De não poder, né? De, é, não,
1: ter de não poder, isso. Eu não sou capaz. Aquele negócio que fica na cabeça. Eu não sou capaz. Poxa, ah. mas eu tenho tanto amor. Eu tenho tanto amor. Não é possível. Eu não sou capaz. Que eu não tenho problema nenhum. Oi, Marília. Não é, tenho problema Maria. nenhum é. em adotar, não. Mas, poxa, de novo, aconteceu alguma coisa que será que independeu de mim? Porque é um tanto de coisa que passam na cabeça da gente. E depois, é. aquele, né, aquela sensação, assim, eu tive essa sensação... É... Será que esse amor que eu senti, é... eu vou, eu, eu, digamos assim, ele vai morrer, esse amor? Não, gente, não morre, nunca. Mas a gente se questiona tanto que até isso eu me questionei. Será que eu vou lembrar disso? Dessa forma? Será que é isso que eu tô vivendo? É... Eu comecei a questionar, será que é isso tudo mesmo? Porque igual o tem uh -huh. gente que vive e fala assim, ah, mas... Ainda bem que você tem outros, né, gente? É, daí, cada exato. Um, ah, cada você pode momento,
0: tentar mais. É um é, e daí é uma eu posso
1: tentar, tempo. eu posso ter vários, mas foi uma vida, foi uma situação. Foi a minha intimidade, eu, meu corpo, eu, já com uma criança, já com, uhum. com, com um anjinho da guarda ali, presente, é. com algo. Eu já não tava sozinha. E de repente, uhum. foi embora. Então, assim falar, a gente compartilhar que é uma dor que não passa. É. E ninguém entende. Não passa. Não passa. Eu, eu... E, e, e dói a gente falar. Não, eu tive... E, e eu me vejo muito nessa situação. Eu não falo. É, eu tenho três. Não. Eu tenho dois e um. Na é. e, e isso... Por quê? Porque se você não fala isso, você cria outro questionamento vindo da pessoa e vezes você não quer, não quer falar aquilo. É, é bem complicado. É bem doloroso.
0: Uhum. Mas a gente, a, gente, a gente
1: aprende demais e nem, parece que nesses, nesse momento, tudo que a gente quer, é, por mim, eu teria tido outra chance ali mesmo, naquele
0: momento, é, pra voltar é. tudo atrás e, der, e dar certo. É, mas as pessoas é, começam a ter medo, né? Eu lembro que eu fiz um tratamento, eu tava fazendo um grupo de ajuda, né, para aprender a escutar e tal, eu tô sempre fazendo um curso e ela fez uma dinâmica muito bacana e eu consegui mais ou menos fechar um ciclo ali. É, eu, eu dei nome né, para o bebê, eu achei que era menina. Né, na época eu tinha dado o um nome de Flora, aí eu conversei com ela e tal. Mas eu não vejo, né, na, 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 eu tenho um grupo de psicólogos, né, de, tem dois aliás, é, e eu atendo há muitos anos. Ninguém nunca procurou atendimento por conta de aborto. As pessoas às vezes querem engravidar, né, contam, assim, de uma forma é, é, qualquer, né, uma forma assim, ah, eu já tentei, já perdi, tive não sei quantas abortos, eu quero engravidar. E mais não trabalha essa questão do aborto, que é a questão, às vezes, mais forte, até para você conseguir ter outro filho. Eu lembro que é, quando eu engravidei novamente, não demorou, né, porque todo mundo fala, não, vai demorar quase um ano, até seu corpo reagir e tal, mas eu fiz um trabalho comigo, né, eu fiz esse, essa dinâmica aí que... Eu agradeci e tudo mais, e que ela siga o caminho, né? Se ela quisesse voltar novamente e tal. Então, eu consegui fechar um ciclo ali, trabalhar psicologicamente. E logo em março, eu já estava grávida novamente. E só que eu passei a gestação inteira com pânico. Eu ia para outra ultrassom apavorada, né? Eu ia para ultrassom já assim... Eu, eu, no primeiro ultrassom da Estela, eu já entrei chorando. Aí o médico falou, mas você tá chorando por quê? Eu falei assim, que a última vez que eu estive aqui não foi uma experiência muito agradável. Aí ele, não, cada caso é um, caso, um médico muito positivo, assim. E aí, o que, que aconteceu? Eu fiz todo o pré-natal da Estela sozinha, porque eu, o que eu vi, né? O batimento cardíaco, que tava sem batimento cardíaco, eu tava com minha mãe foi doloroso em triplo, né, porque a expectativa dela, ela tava lá com o celular filmando, foi assim, trágico, sabe, ela tava filmando e nada do batimento, nada do batimento, então foi muito, muito tenso, e aí assim, só o último, penúltimo tração que eu fiz com meu pai, com o Davi lá, com a gente, com o Cris e tal, e que a gente ficou sabendo, não, mentira, a gente ficou sabendo o sexo, o Davi estava também. Mas todos os ultrassons, porque no do Davi, eu tinha medo que ele tivesse algum problema e tudo mais, mas né, não tinha medo de perder. É, e aí, com o ultrassom da Estela, todos os ultrassons eu já ia tensa. Então, a pessoa que vive um aborto, ela, gente, ela não fica ilesa desse medo, não. E aí ela não fala, as pessoas não falam. Eles não abordam esse tema e devem abordar. Né? É. É, comigo, é, assim.
1: é comigo, assim... É, no mesmo momento que eu estava lá, ainda internada, que tinha passado pela né, pela cirurgia ainda no quarto, eu, aquele momento, me fez pensar muita coisa na época, muita coisa. No entanto, foi naquele momento que eu tomei muitas decisões importantes Sim, na minha vida, hum, hum. muitas. Assim, foi um momento que, na minha opinião, foi aonde eu fechei também o ciclo, Sim. sabe? Porque dependendo do que eu estava vivendo, é, dependendo do que as pessoas estavam me permitindo é, viver, estando ali, ainda vivendo um luto, foi aquilo ali que, é, foi ali que eu estou eu Você separou o joio do trigo, né? <risos> foi,
0: foi exatamente ali,
1: foi exatamente ali. E aí eu saí de lá depois já muito certo de que eu não era capaz, então para que que Eu ia tentar filho? Não, eu já tenho uma, não vou querer saber de filho e tal, tal, tal. <risos> E aí, não demorou, não demorou muito, é, aí a médica falou, olha, você fez esse, tá, sobre essa cirurgia, me mostrou lá direitinho, que o um ovário meu também não funciona muito bem, né? e aí eu fui, falei assim, ah, pra quê? Não vou ter, aí ela falou assim, não, mas você pode fazer tratamento pra você engravidar novamente, eu, pelo amor de Deus, pra quê? Não, não sei o quê, eu já tava certa que não... Quando ela falou que seria muito difícil para eu engravidar, pra mim foi tudo que eu queria escutar. Porque eu falei assim, não vou passar por isso nunca mais. Ah, ah, e aí, é, foi desse jeito. E, e aí... Você eu tranquilizou. Pensei, tranquilizei. Tranquilizei, fiquei super boa, super tranquila. E aí, de entanto, quando eu engravidei, o Vinícius viu que eu estava grávida, com modificações no meu corpo, e eu falava, não, eu não tô.
0: Boa noite! Ei, Matheus!
1: Matheus! semana então, que
0: vem é com você, e... viu? E aí...
1: e aí, é... fui para a maternidade Santa Fe, de Santa Fé de novo, aquele lugar, sei que.
0: Nossa Senhora, já viveu muita coisa ah, lá. Muitas histórias!
1: Muitas histórias! E aí, eu fiz. É... Passei mal com uma, uma cólica, só de que, que para mim não, não podia engravidar de novo, cólica. E aí deu negativo, o, o exame deu negativo. e Eu estava com, com um amigo meu. Na hora que o Vinícius estava chegando na maternidade, ele me viu, eu estava desmaiada porque eu estava com dor. Desmaiei de novo, né? a pessoa simplesmente levou é. até a porta, eu nunca vi, né? Facilidade. E aí foi feito um outro exame quando eu acordei o Vinícius já me deu a notícia de que tinha um coraçãozinho batendo. E aí veio o Cauã.
0: Esse Olha que pelo, tá esse vendo?
1: Burinho, essa coisinha maravilhosa, maravilhosa. Aí, esse pânico que você falou que você tinha de sair, de coisas marcantes, em é. mim veio, por quê? A Lara foi uma virose, então eu não queria sair na rua, porque eu tinha medo. E outra coisa, eu não queria fazer exercício nenhum, porque eu queria mais uma vida. Eu fiquei dois meses praticamente em casa com medo. E os outros meses, assim, não queria saber de multidão, de nada. E aí, o que é que eu fiz? Descontei tudo na comida engordei 30, é, minha, minha, e
0: engordei 31 mil. É, o Maria minha... Praga era, era, Ela nadou assim, de braçada na sua vida, né? É, Foi falando que a receita dela hoje foi croquete. Adorei. Ah, <risos> <poder
1: delícia>. <risos> é.
0: O que, que acontece? Pois é, então nós temos essas sombras. O que, eu, o que eu vejo, assim, no meu caso, quando eu engravidei, eu percebi que eu tava grávida, só que eu não eu não queria ter expectativa. Eu falei, deixa eu me controlar, não contei para ninguém. É, comecei a usar roupa larga e tal, minha mãe falou, ah, eu sabia, aquela coisa de mãe, né? Eu sabia, que você tava usando umas roupas largas demais da Davi queria sentar no seu colo, se não deixava. Eu fiquei meio assim, que eu não sabia se tava, mas também não queria correr o risco, né? E aí eu fui fazer o ultrassom é, depois das 10 semanas. Eu tava esperando quase passar três meses. Eu falei, eu quero esperar, assim, o máximo possível, porque eu não quero criar expectativa e na hora que eu fizer eu já espero que já tenha formado e se não tiver formado que tenha o aborto espontâneo. Então, por Sim. que eu tô falando isso, amiga? Porque teve uma experiência é, completamente diferente da minha. É, nós tivemos dores. Eu tive a positividade de acreditar que eu era capaz de ter, porque eu trabalho isso, né? Tem muita gente que quer engravidar é, e médico fala não, você não vai conseguir nem nada, gente, né? Nós somos surpreendentes. Quantas pessoas foram desenganadas por médico e estão em viva. né? Quantas pessoas, né, que, que falavam, né, você não vai engravidar? A Michelle que você conhece, né? Eu sempre dou o exemplo dela. Eu tenho eu tenho parente né, que adotou três e aí depois, como foi? Não, adotou uma e depois engravidou uma vez, uma, duas, depois três, então tem quatro filhos, né, então quando a pessoa tranquiliza, né, no meu caso eu fui muito positiva e consegui, né, engravidar tranquilamente, você relaxou, falei, eu não vou engravidar de jeito nenhum, então deixa eu ah, relaxar, é né, e a Tati, você conhece também, ela fez tratamento para engravidar, teve muita dificuldade. E aí ela ficou tranquila, achando que só ia ter uma, e depois ela me liga, amiga, eu tenho um negócio para te contar. Eu falei, você está grávida? Mentira, estou grávida, não sei o eu fiz tratamento. E agora, meu Deus do céu? Então, nós temos sofrimentos na vida, né? O aborto é um sofrimento muito marcante na nossa vida, mas a gente precisa encarar as coisas, ou com leveza ou com positividade. Quando você desencana, as coisas fluem, porque a sua mente ajuda o seu corpo a funcionar melhor. E quando você acredita, né, você também ajuda a sua mente a funcionar melhor. Nós temos duas experiências né, de aborto. Eu contei três experiências aí de gente que tentou engravidar, adotou e aí teve né, os filhos e tal. Então, o que, o que eu acho interessante a gente poder falar sobre nossas dores, hoje falando sobre aborto, porque a gente precisa entender que a gente pode superar que a gente pode viver aquela conquista, né? pode ter tido algumas, alguns problemas antes, né? mas isso não quer dizer que você tenha que desistir que você não é capaz, mesmo que você desista, mas às vezes você acha que não é capaz e é. Né? Então, assim, é, é a leveza de encarar as sombras, as dificuldades que a gente vive. Né? Nós estamos aí contando história, né? Com dois, estamos com dois pequenininhos lindos aí
1: para é, contar
0: para a gente não se
1: fechar né, nas nossas dores. Assim. Pois é, e, e eu acho tão importante esse papo e as pessoas falarem mais disso, porque não precisa sofrer calado sozinho. É, é. E às vezes, às vezes vai procurar uma, uma, uma ajuda, um apoio. Não tô, não tô aqui é, é, criticando é, os homens, não é isso. Mas às vezes é diferente o entender... De um aborto entender esse sentimento é, que eles às vezes não vão compreender e às vezes é. não passaram por isso então é tão importante essa troca porque a gente se fortalece e a gente vê, poxa, é. olha, eu não preciso passar por isso
0: sozinha Exato. tem gente, né? Você não precisa, e, e não por, precisa
1: nada por nada sozinha tudo fica mais leve uhum. não é questão de, ah, então eu tenho que contar pra tudo, não, mas tem que compartilhar é. Sim, essa vivência, porque às vezes tem uma pessoa que tá passando por isso do seu lado você pode apoiar exatamente
0: né? eu, eu lembro que foi a
1: gente quem já passou por isso quem tem... a gente sabe o que a gente está falando a gente não tá, porque eu acho que alguém não, quando a gente passa poxa, às vezes eu acho que é, é, é uma mão ali que a gente que a, que a gente estende e é uma força que faz toda a diferença
0: é e, e, e assim, a gente tem visto que a emoção é a que mais prevalece para a gente ficar bem, né? Você pode ter ler é. livro, né? Pode ter teorias, pode seguir um monte de gente aí no Instagram, perguntar a Google, Isso. mas nada como uma mão mesmo, amigo, uma pessoa mesmo que tá te Isso, olhando tá? e te dando aquele apoio que é sincero e, principalmente, se você já passou por aquilo, é sincero e, e, e é com... Como é que fala, gente? É, foi vivenciado por aquela pessoa que tá te dando mão, é. né? Então, ela sabe mais ou menos o que você está vivendo. Né? O homem, é. a gente nunca está tá querendo é, é, julgar nem criticar, mas, às vezes, como é no nosso corpo, a razão do outro não ajuda tanto, né? Então, a pessoa que fala assim, ah, não, liga não, não sei o que, não, não, não. A gente não está sabendo a dor que você sentiu, né? Então, às vezes, não é uma opinião que vai te ajudar tanto naquele momento, né? Então, não, é uma opinião mais não. acolhedora, mais... É, 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 mais sensível da situação, te ajuda muito mais do que aquela pessoa que vem cheia de, de razão, né? Cheia de, de explicações ali, e a gente tá precisando é de colo, né? Num, num é,
1: exatamente, uma pessoa virar e falar assim, nossa, mas você nem, você nem escutou o coração, gente, daí, não precisa ter coração para ainda você escutar o coração batendo, pra você ter um amor, partir aquele momento que deu positivo,
0: ou se você uhum. até acha... Porque
1: é, a gente tem aí é, gravidez psicológica, tem, né, existe que muito, acha existe. tanto, existe né, o
0: corpo então é desenvolve. É.
1: É, principalmente, eu acho que principalmente quando a, a gente quer
0: viver esse momento, quando a
1: gente já, é, faz, onde, já faz parte da maternidade da nossa vida. Então,
0: já misturou eu, o físico com o emocional, misturou, né? Já, já misturou sabe, tudo. Já. Sabe o que você me fez lembrar? É, Para as pessoas entenderem como é que isso funciona, essa emoção e a dor da perda, é, você falou que a, a sua mãe amamentou, né? Quando conseguiu adotar vocês. E tem, tem muitos casos assim da pessoa que adota e aí coloca o neném no peito né, e o corpo é, estimula ali a produção de leite. Então é exatamente isso. Quando a gente está conectado àquele amor, aquela aquele bebê que está se formando ali e ele vai embora. É uma dor de luto Que as pessoas não conseguem entender Porque elas não estão ali vivenciando É né? a mesma coisa Quando coloca um bebê no seu colo as outros podem até falar com você Que não foi você que gerou Mas a sua mente já está conectada com ele O seu corpo já está conectado com, aquela, com aquele amor, com aquele ser E aí ele responde né? Vai falar com ele que não Você já, já é mãe né? Então seu, o seu Isso. corpo já está produzindo ali aquele, aquele alimento Aquele amor ali para fazer aquele neném sobreviver. Então, quando você pede um, um, um bebê com duas semanas, três semanas, quatro, não interessa. Né? Se você não carregou, ele estava ali, e o seu corpo já estava todo aceitando aquela vida. Né? E aí, quando você pede, também você falou que você separou o joelho do tiro você fica emocionado exatamente por isso. Depois que você vive uma situação dessa, também é um divisor de águas na vida, né? Então, muitas coisas é o olhar, que, um olhar muda. Né? Muitos valores ali é, são fortalecidos ou se perdem. Né? Você tem, valoriza determinadas coisas e você para de valorizar, exatamente porque você teve uma perda que diminui qualquer outras coisas insignificantes é... ou superficiais da vida.
1: Exatamente, exatamente, e é, é, é tão forte que faz você é, visualizar, às vezes, coisas que você nunca visualizou, né, ou oportunidade de, de, de mudar, de ser diferente, ou a oportunidade de estar com pessoas diferentes e,
0: e valorizar
1: mais pessoas do seu lado, separar realmente, olha olha a atitude dessa pessoa que acha que é tão pouco uma
0: perda tão grande, então essa pessoa merece estar do meu lado uhum. essa, pessoa, essa, essa pessoa merece é, ela te faz penso, bem tu,
1: ela me faz bem ou, é, ou simplesmente só tá fazendo parte da vida ela tá ali é, simplesmente só como é, só tá passando, ela realmente significa, e você significa algo pra ela, então uhum. isso é muito é, 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 eu acho que é um turbilhão de, de sentimentos que se a gente ficar aqui durante a noite inteira a gente vai ter as coisas, é. porque é muita é a,
0: muito forte a, é, né? a Renata tá falando isso, oi gente eu não tô comentando tá, porque até pra, pra... ei Júnior a Renata colocou aqui que realmente é mais ou menos o que você falou no seu Instagram, né? A dor da perda tem que ser respeitada, até porque não existe fórmula para esquecer ou apagar. Hoje eu falei isso, né, com o com um paciente, é, que ele falou assim, ah, minha dor vai, vai passar, né, eu vou parar de sentir essa dor. Eu falei assim, ela vai diminuir, né, porque existem registros nas nossas, na nossa história, existem dores na nossa vida que elas vão continuar lá. Só que a gente precisa arrumar sentido para continuar. Porque se você ficar apegado àquela dor ali, você não consegue ir para frente. né? Então, você fica só sofrendo, você cria um sofrimento eterno na sua vida. Agora, que ela vai desaparecer, não vai. Você não vai esquecer. Você só vai tentar então vai colocar existir. outras coisas em cima, outros valores em cima, outras histórias, para que você consiga seguir sua vida. né? Senão, você paralisa ali. Então, é, a dor está ali. Né? quando a gente fala, você fica emocionada, eu fiquei emocionada no início, eu tento me controlar, porque se eu é emocionada, eu não consigo falar uma palavra, então eu tento né, me controlar ali, mas todas as vezes que a gente for falar, a gente vai sentir. E assim, é, pergunta ao Vini, por exemplo, né? pergunta ao Christian, é, se ele tem alguma emoção em relação a isso, não que eles sejam frios, mas não foi com o corpo deles, né? não foi com o corpo das pessoas que estão ali, às vezes, do, do nosso lado. Só a gente que viveu que sabe. Por isso que é muito importante a gente trabalhar. Porque hoje eu fiz uma, uma sessão de terapia que foi muito interessante. Que ela falou assim, Vida, eu comecei achando que eu já sabia tudo. Eu já estava super analisada, não sei o que. Eu sempre bem que eu nem imaginava, sabe? É, por quê? Porque está no inconsciente, né? Então, nas falas, na história né, dela, da família e tudo mais, eu vou pegando algumas coisas que estão no inconsciente e que estão atrapalhando a vida dela de seguir. E um aborto, gente, não tem como ser uma coisa simplesmente Sim. é... é que, insignificante, passou. que passou. É, é uma dor e você precisa trabalhar, sabe? É muito importante trabalhar. Eu achei interessante na, na live da Constelação, você colocou gente, tem que, tem que pertencer, tem que não sei o que... Isso mexeu com você. E a gente tem mil anos que não, a gente a não gente... fala sobre isso. Não, mas mexeu tanto. E eu, eu preciso
1: marcar com você e com ela. Depois, vem é falar sobre isso. Por quê? Porque é, porque é muito louco isso,
0: gente. Que está Sabe? E é muito sentido. lindo, né? Porque as pessoas não, não, não colocam, né, como pertencente à da, da
1: história. Não colocam isso. E interessante, e eu acho tão interessante, que aqui em casa sempre foi cheio de criança, sempre, sempre. Sempre gostei de, ah, não, você vai sair, deixa o seu menino aqui, tá? Sempre gostei. É, e é eu, as creche da Elisa. É, <risos> e, é, e eu sempre, e eu sempre eu sempre escutei, escutei isso de mais uma pessoa, que aqui a casa é, é a sua casa, sua casa, a casa de vocês é a casa de três meninos, e isso na cabeça, vem, viu, isso ah. fica, na hora que eu vi vocês falando na, na live, eu falei assim, eu preciso conversar, eu preciso realmente, porque, é, as pessoas falam isso, Querendo dizer que é uma casa de mais crianças.
0: É. Nesse momento... Elas não sabem onde que elas tocam em você. Sabem.
1: E aí, igual você falou, na minha cabeça era menino.
0: Era menina. na é, minha menina. era menina. Tinha até nome.
1: <risos> o meu também, Gabriel. <risos> então, assim, tem isso. Isso é muito... Isso Não é que é, não, a minha vida não travou. Eu continuo, graças a Deus, me sinto uma mãe... Super capaz, sou muito feliz com a maternidade, muito, mas é algo que a gente, é marcante, a gente não esquece. É, é. é marcante, sempre vai ser marcante isso. As datas, não tem como esquecer as datas, não tem como uhum. deixar passar essas datas, né? Então, assim, eu acho, eu achei sensacional, aquela live, eu falei assim, gente, o que, que eu tô escutando aqui como é. pertencente e tal aí aqui é. ficou na minha cabeça falei, meu Deus o céu olha que loucura e não é
0: é é porque como as pessoas não falam né como não tem é. ali um objeto não tem um ser né é, não desenvolveu mais do que 10 semanas é. e as pessoas em volta não, não curtiram esse momento então não é trabalhado então é como se a, a família ali não colocasse aquele episódio né da vida do casal, da vida da família, como fazendo parte da realidade, daquela, da história daquela família. né A Vivi, por exemplo, ela teve, o, o ela teve o pai dela né teve, se eu não me engano, para mais de 10 abortos, e ela não sabia disso. E aí, quando ela ficou sabendo ela tratou dessas questões, ela conseguiu ressignificar muita coisa na vida dela. Então, é um assunto que não se fala, gente, e a gente precisa falar.
1: Né? exatamente
0: para incluir aquela aquela gestação ali e ela poder fazer parte da história, ser contada. Né? Na constelação isso tem um, um peso muito grande, de incluir todas as pessoas que fizeram parte e o aborto é um que faz parte. Né? Precisa sim, ah, ser, ser acrescentado, inclusive na constelação, é, é, muitas, muitas consteladoras, é, fazem tatuagem né, dos filhos que sobreviveram e uma estrelinha, que foi a, a, o, o bebezinho que não, não foi para frente é, ou então compram um objeto na casa para colocar ali pertencer então tem a, as questões simbólicas relativas ao aborto sabe que faz que dá uma transformação naquele ambiente ali na vida da, da pessoa então eu achei essa live importante para que a gente não não menospreze a dor de um aborto e não trate é. como uma coisa insignificante, né, é aquele ser que passou ali e a transformação que aconteceu no seu corpo, né? Exato. E as pessoas que não tiveram é. a oportunidade de ter um, um outro filho depois que consigam acreditar que é possível ter o um filho,
1: É, né? é que Eu acho muito é, importante isso. É possível, isso.
0: sim.
1: É possível a a história. É, ser totalmente diferente e a gente teve uma experiência tão gostosa. É um, foi depois. uma experiência tanto depois tanto para mim quanto para você que eu vejo você com a Estela eu com o Calan gente é é, é olhar e falar assim olha nossa, a
0: gente assim, deseja para as pessoas viverem né, é, essa experiência
1: é. exatamente a gente olha para a criança nós passamos por isso juntos porque eles sabem eles vieram uhum. depois de uma vivência então eles sabem o que, que a gente fala o que, que a gente sente e às vezes eu olhar assim falar assim olhar pro, 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 pro cauã nós passamos esse junto enfim ó, é esse não o mesmo. Davi
0: o Davi fala não eu, eu, eu brinco com ele né é, brinco com a Estela e fala assim é, minha filha, não, não, não briga, não, porque foi o, o irmão que você pediu Deus lá em cima. Você olhou, falou, era aquela família ali, aquele irmão ali. Aí o Davi falou assim, é, mãe, eu pedi tanto ela, né, pedi tanto ela. E ele fala comigo, o Davi é um que não esquece, é, ele fala. E eu fiquei com muito medo, porque a gente, eu já tinha perdido outro irmãozinho, o Davi nunca esquece. Você pode perguntar pra ele, né, ele, ah, eu tinha medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu, né, que você perdeu o outro neném. É,
1: a, Lara, então... é, a Lara até que ela não lembra, porque eu lembro que eu fui pro hospital, voltei com é, uma cirurgia, me, me, me recuperei tá? e, Você não e, teve e beleza uma transformação. Não, não, não porque na época eu nem falei, fiquei falando muito com ela, porque uhum, eu ia uhum. falar aos poucos uhum. e tudo mais mas é, depois disso o Cauã que ela pediu muito é, ela fala e tem essa, tem essa questão também da gente olhar e falar assim, é, é, é tão, dá um orgulho, né, Lília? É um orgulho muito grande. A gente estava falando, voltando lá, que você estava falando, ah, que às vezes a gente, como a pessoa não viu, que a barriga cresceu, as pessoas, não é. acham e passa. É, é interessante que uma coisa que eu lembro que eu fiquei muito triste, a minha família, papai e mamãe, eu me recuperei na casa deles. E a todo momento, todo mundo pre preocupado, eu tava sentindo dor. Na, na, na
0: cirurgia. No Esse é um dos motivos alguém... das pessoas não contarem de, de, é. de aborto também, tá? Das pessoas ao, momento... em volta ficar o tempo inteiro perguntando.
1: É. E, e, só que assim, pergunta se tá doendo o que abriu ali, né? Na barriga. Ah, surgiu. entendi. Depois. Mas momento algum me perguntaram. E aí o coração? Como que tá? Ninguém que pergunta. pergunta. Todo mundo pergunta assim. Exatamente. E aí? Você tá melhor tá, ó, é, é Ah, então tá. OK. É. É, não, era é uma pimentinha, poxa. Não, gente. É muito é. mais que isso.
0: É. Né?
1: Eu acho que isso também dificulta muito é.
0: o... A recuperação. É. A sua recuperação é. também.
1: A, a recuperação e viver é. em paz o luto. Porque o luto, ele, ele é necessário mesmo. Não tem como é. passar por, por isso e deixar não, nada aconteceu não. Aconteceu sim muito. Né? Uhum
0: fez lembrar, assim, de algumas pessoas, né, que falaram que vivenciar essa experiência do aborto e não falaram porque ficou com receio das, de quando engravidasse de novo, ficar todo mundo perguntando, aí, nossa, deu certo e tal. E aí, essa assim, a pessoa já tá tensa, né, e aí as pessoas de fora vêm com aquele questionamento, é né? porque fulano perdeu um, né, será que eu vou perder de novo? Né? Então, assim, a sociedade também tem que ter muita sensibilidade para lidar com isso, porque as pessoas se fecham exatamente, porque quando elas se abrem, as pessoas falam um monte de besteira, né? Falam um monte de coisa que, que piora a situação. Então, a gente também Exato. tem que ter essa, essa, esse discernimento ali de quando a pessoa passar é... por um aborto, não tocar no assunto, a não ser que a pessoa queira tocar, se ela estiver grávida novamente, né? Porque cada experiência é, é única. Né? Tem gente que passa é muito mal numa vegetação na outra não passa mal de jeito nenhum, ou o contrário. Então, a gente tem que aprender a ouvir né a, a dor do outro e a se calar também para respeitar ali aquela nova experiência. né Porque todo mundo fala, às vezes, ah, que viveu um aborto e vai ser difícil. Não, quem, quem disse que vai ser difícil? Ele juntou todas as pessoas do planeta e colocou lá na caixa e contou que estatisticamente é, é muito mais difícil. Não é. Então, não fala aquilo que você não sabe, né? Né, só passar o amor ali, que tudo vai dar certo e aquele outro bebê pertenceu, foi o momento que ele precisava vir, o tempo dele. Né, então, é muito é muito importante esse discernimento, essa cautela para lidar com o aborto também. Né, eu vi é, gente que teve, que teve aborto e, e sofre até hoje, assim... É, não conseguiu engravidar novamente e aí na hora que alguém vive a experiência, ela vai querer contar da, da experiência dela, ah, eu tive um aborto e aí nunca mais consegui engravidar. Então, assim, nossa senhora, o que, que você tá passando para essa pessoa, né? Tem isso também, né? Nós estamos contando é, a nossa não, tá, experiência tá, tá, de é, sucesso ali. De sucesso,
1: e... mas exatamente.
0: Tem aqueles que não tiveram, né? Então, a gente tem que respeitar que cada um tem sua história. Então a gente tem é, que ter e... muito cuidado.
1: Muito cuidado, muita sensibilidade, porque é isso mesmo, cada um passa por algo. E se você não tem nada a dizer para incentivar, para melhorar, para acolher aquela pessoa, tem uma coisa que é sensacional. Fica calado. É. <risos> Fica calado, fala ah, pra não render. um destrói. Porque às vezes é o destruir o sonho ou a esperança que a pessoa foi
0: construindo
1: depois, porque já passou por aquela situação não, eu vou tentar, eu vou me dar essa chance
0: exatamente
1: né? quando, eu, quando eu fiquei é, é, sabendo que eu estava grávida do Cauã primeiro que era é, o projeto de vida do, do Vinícius uhum. e, e todo momento eu escutei dele oh, você é capaz
0: não, vai ser um touro, vai ser olha tá que muito chique que tá, tá
1: tudo certo, tá tudo certo Certo, vai ser feliz, ai, mas eu tô assim, eu tô com medo, não, vai ser feliz, né, então todo mundo engordou comigo aqui em casa, ele engordou. Ai, que beleza
0: mesmo, eu adoro essa, essa parceria, É, a Simônica, adoro essa cumplicidade, a Magrisa, é. na alegria, é. na tristeza, na gordura é. e na magreza.
1: Era desse jeito, a Simone engordou comigo, Lara, Vinícius, todo mundo engordou ai. um pouquinho comigo. Isso mesmo, mas é isso mesmo. Tem que, tem que manter, porque imagina. Imagina você simplesmente desistir. Hoje em dia, olha o que, que a gente vê. Famílias lindas, sonhos que realizados. Tá. A gente se realiza ainda a cada momento, porque cada maternidade é de um jeito. Cada filho tem sua personalidade, é de um jeito. Cada momento. Eu tive a Lara, eu tava, eu tava com de 19 para 20. Eu fui ter o Caô, eu tava de 25. 29 para 30 anos.
0: Olha que transformação. Uhum.
1: Então, assim, foi totalmente diferente. Foi, foi sensacional. Cada um com a sua magia, cada um com a sua tentativa. É. E a gente não pode tirar isso de quem já teve uma dor. Então teve um. É. Aconteceu alguma coisa com você e você tá vendo a pessoa passando por algo. É. Então, assim, se, se tem algo pra falar que vai ajudar, que vai acolher, beleza. Se não, é só ficar de biquinho fechado, que tá tudo certo,
0: né? É, eu, eu, eu acho que pode né, fazer um trabalho das pessoas entenderem que a experiência dela não é única, é né? única e absoluta. A verdade dela não é única, a experiência dela não é única, então ajudar o outro não é comparar a sua vida a do outro, né? não é chegar e falar assim, ah, se fosse eu ou ah, comigo aconteceu isso, então você fica esperta porque pode ser que aconteça com você né? Mas pode ser que não, então é melhor não falar esse, nesse, desse lado negativo. É, às vezes as pessoas falam, ah, não, é muito mimimi e tal, a pessoa tem que aprender a lidar com isso. Tudo bem, a gente tem que aprender a lidar com as perdas, a gente tem que aprender a lidar com as dificuldades, só que existem momentos que a gente precisa ter mais coração, né? que a gente precisa ter mais é, sensibilidade e empatia. Né, de se colocar no um lugar do outro. A gente não quer uma sociedade que você não possa falar nada, que você não possa brincar, não possa debochar, nem nada não. Mas a gente quer uma sociedade onde as pessoas sofram menos psicologicamente. E são exatamente nesses momentos aí que marcam né, a vida da pessoa para que ela tenha qualidade de vida, para que ela tenha, desenvolva uma depressão, uma ansiedade exacerbada, né? porque a ansiedade tem os problemas físicos, né, é, é, a cardia e tudo mais. Então, as relações, o que a gente fala, como a gente se relaciona, pode proporcionar saúde, bem-estar para o outro, ou pode prejudicar aquele outro. né? Então, a gente não precisa criar uma sociedade que não se pode falar nada, que a gente não saiba lidar com frustração, né, o aborto é uma frustração. Mas também não precisa ser uma sociedade tão cruel, que não se preocupe tanto com o emocional. Né, hoje eu estava falando, não sei com quem, não sei se foi paciente ou uma pessoa que eu vou entrevistar e tal, é, que a gente estava falando que não foi paciente, que gostava muito de livro de autoajuda e as pessoas riam muito dela. Na, na época da faculdade, as pessoas criticavam muito a autoajuda. E hoje em dia, é, o que seria né, de um momento de quarentena, é, de, um, de uma relação às vezes meio conturbada, se não fosse a autoajuda? A autoajuda não é frescura, não é aquela coisa assim, olha no espelho e diga que tá lindo e tudo mas não é uma coisa é, 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 banal, né? A autoajuda é exatamente isso, autoajuda é você aprender a se ajudar é você se, criar, é, se desenvolver autoconhecimento e poder ajudar o outro né? quando você se ajuda, você ajuda toda uma sociedade, quando você se ajuda você ajuda as pessoas que estão à sua volta né? então é importantíssimo a gente ter essa delicadeza, gente, o cuidado com o outro, com quem vai falar como vai falar, sabe? Então, o aborto, ele precisa ser falado muito mais, né? Eu vi que é uma realidade que tá muito mais próxima do que eu imaginava, porque as pessoas não falam. E não é porque elas não confiam em mim, que graças a Deus a maioria das pessoas confiam, mas é porque elas não acham que devem falar.
1: Começa a perguntar qual o seu nome, seu, sua idade, daqui a pouco você
0: já Já teve um... aborto? É, Eu tiro para transformar para melhor o que eu vejo na, nas lives. É, é isso, assim, vocês falando isso. O quanto foi bom poder falar, né? Então, eu tô fazendo essas, essas conversas, essas, essas lives exatamente para as pessoas conseguirem ver. que Elas não estão sozinhas no mundo. Se você tá vivendo isso. uma experiência de aborto, se você já viveu, se você tá, tá grávida, tá com medo e tudo mais, compartilhe, converse, sabe? Converse às vezes com pessoas de fora, né? Porque às vezes a de casa, tá ali imersa naquela emoção junto com você, então compartilhe com pessoas que já viveram essa experiência e passe por ela da melhor forma possível é, coloque né essa, essa experiência como uma, uma, um momento importante da sua vida não negligencie, não negue né a existência dessa situação sabe, acho muito exatamente. importante
1: isso. exatamente, eu tô aqui brincando que você tira tudo é, e é isso mesmo mas é como que eu tenho é, tido, assim, recebido mensagens de pessoas que já viram nossas lives. Eu fiquei até de te ligar para te falar hoje, mas hoje, graças a Deus, eu atendi até mais tarde. Aí, graças a Deus. É, mas como que elas estavam se sentindo
0: sozinhas, principalmente nesse momento? Então, nesse momento, é, é, é. querendo conversar não
1: só sobre o tá acontecendo nesse momento, mas sobre coisas que estavam ali incomodando, ou que nunca falaram, para não gerar polêmica, ou pra... Então, assim, falando, falando assim, aí eu ainda falei, gente, é um projeto sensacional, porque você fala sobre tudo, você se identifica, e você tem é. a oportunidade de ver que o que acontece com você, o que aconteceu com uma pessoa próxima, é o que acontece com várias pessoas, e tem que ser falado, porque... Só assim que se torna mais leve.
0: É, você está me falando isso, eu eu estava lembrando é, exatamente dessa sessão que a gente fez, que ela falou assim, nossa, eu achei que estava tudo muito óbvio. É, a quarentena, ela tem mostrado muitas coisas novas né, para as pessoas. Nossa senhora, ai, vai terminar daqui uns, uns segundos. Vai ter que ser para a próxima, né? É, tem coisas que a gente não trabalhou e a quarentena está pedindo para trabalhar. Né? É, mas aí vai ter que Exato. filmar para uma próxima live aqui amiga, obrigado de novo para você ter se exposto mais uma vez. Né? Eu, eu agradeço demora. porque isso vai ajudar muita gente e gente, muito obrigado pela presença, todos vocês e beijo, mandem perguntas, mandem também. ideias beijo, amores fiquem com Deus e Sim. até as próximas lives terão um live Tá meio lenta, mas vamos que vamos, né? Vamos ali rezar, torcer para dar tudo certo. Boa noite para todos. Hoje a nossa conversa terapêutica é com a Edlaine, ela é psicopedagoga e eu a convidei porque mudou as normas de educação e para quem é muito preocupado né, com os filhos, principalmente agora na quarentena, né, é bom a gente entender como que essas normas vão funcionar e tem muito a ver com o trabalho de emoções, né? Que a gente vai trabalhar agora, vai conversar sobre isso agora. Então, sejam muito bem-vindos, façam suas perguntas, né? Ei, Aline, eu... Ei, Edilane entrou. É, eu não vou ficar cumprimentando as pessoas, não. a gente pede o fim da meada ali, da conversa, da pergunta, mas eu já quero agradecer, né, por vocês participarem. E enviarem perguntas, tá? Pra, pra Edilane responder, para a gente poder responder vocês. E eu quero que vocês fiquem atentos, porque essa semana tem um milhão de, de lives. Amanhã eu tenho live com o grupo Sou Alegria, que são palhaços que visitam hospitais. Maravilhoso! É, nós vamos conversar bastante né, com a Natália também. Semana que vem tem mais aromaterapia, tem mais conversa com a Valéria... Eu acho que a internet está lenta, eu já, de, já autorizei que é... Vamos ver se ela consegue entrar. Já estou aqui. Então não percam, Boa viu, momento. gente? Ei, Tudo bem. bem. Tudo bem. Minha internet está super lenta. Mas vamos, vamos torcer para as pessoas escutarem direitinho. Só consertar aqui eu a cabeça. Estou arrumando aqui meu apoio também, que eu tinha colocado no ficou
1: baixo, mas a gente consegue. É assim mesmo. Vamos embora. É... É na hora, né? É ao vivo, não tem jeito.
0: Ai, obrigada, Edilane, tô tão feliz por você Imagina, participar da live. Eu não,
1: eu adoro, porque me convidou de Eu toco,
0: vamos lá. Empolgada também, você também? Eu sou dessa.
1: Se tem que fazer, vamos fazer. Vamos é...
0: fazer. Exatamente, vamos informar as pessoas, Sim. né? E além além de informação, é só para te mostrar, te falar um pouquinho sobre esse projeto, eu comecei fazendo uma conversa, né, despretensiosa com amigas, cabeleireira, aromaterapia, bate papo com amiga mesmo. E eu vi que as pessoas se identificavam muito com os assuntos. E aí eu meio que dei uma profissionalizada no negócio, com roteiro e tudo mais, para não ficar um bate papo é Sim. muito solto, né? É, e aí eu criei nessa conversa terapêutica, porque é uma conversa gostosa para mim, para você, mas também para quem escuta, né para quem está ali se identificando com o assunto. Por isso são vários convidados, vários temas. E hoje eu acho que esse assunto é maravilhoso, porque tá todo mundo sofrendo dentro de casa, dando aula para os filhos, os professores sofrendo para se adaptar com essas com essa nova mudança aí. Isso mesmo. E tem essa norma da BNCC que eu vejo que o pessoal fica meio perdido. Eu quero que você se apresente, né? Eu quero te agradecer por ter aceitado mais uma vez. Se apresente, fala aí um pouco do seu trabalho e a gente vai esclarecer para as pessoas o objetivo dessa live aí da BNCC. Tá,
1: Primeiramente agradecer, né, a você, a seu público que te acompanha aí. A gente se conheceu um pouco tempo aí no curso, né, Lilia? E eu tenho acompanhado bastante é sua Acho que a primeira que eu vi foi de uma aluna, de alguém que você atende, alguma coisa assim, com deficiência. Ela veio depois no fim cantar e eu não esqueci o nome dela. E eu chorei naquela live.
0: Foi a Thalita. Ai, quem a não chora, todas as da lives da Thalita eu choro.
1: Compartilhar <risos> e agradecer a Lilian. E acabei não colocando. Maravilhoso. Aqui, lá, pensei demais. Pra... Mas pra quem não me conhece me <risos> acompanha, eu sou de Geles, eu sou pedagoga, psicopedagoga. E eu trabalho. Eu estava na gestão, saí, pedi para voltar para a sala esse ano. Então, esse ano eu estou em sala de aula, com o primeiro ano, e há muito tempo eu trabalho com alfabetização. Uhum. Já trabalhei em todos os segmentos, uhum. já fui dona de escola particular aqui na cidade, uhum. mas é uma paixão a alfabetização. Né? Então, assim, amo de paixão. E como eu estou assim, em formação com professores e gestores, eu comecei a vir por online demanda que apareceu, então desde o ano passado mesmo na gestão, eu já fazia essas, essas formações aí online para professor no campo de alfabetização e de repente mudei meu Instagram e deu um boom aí se acompanhou um pouco disso, nós estávamos no um curso juntas, né, para fazer tudo isso e é, deu muito certo bacana. e assim, é, um dos meus lemas aqui é espalhe conhecimento, por isso que eu falo que quando alguém me chama eu sou meio tapetuda assim, que eu falo, vamos, bora é, na hora, né? porque as experiências, né? Nem precisa ser técnica, como você disse, um bate-papo. A gente se organiza, porque ainda mais eu que sou professora, eu tô com meu mapa mental tudo pronto aqui, ó. Um monte de coisa que eu quero falar pra vocês. <risos> que
0: ótimo. Mas a gente
1: nem segue. E o é gostoso <risos> esse é esse bate-papo mesmo e, e que, que veja a verdade, né? Não adianta a gente vir muito técnica, que é, com muita exatamente. coisa, com muita firula e você ver que a pessoa não vivenciou aquilo. Então, é, tem o Google aí. Exatamente. Tá Entende nada. Então, não. Eu, eu acredito muito. Eu, eu, eu parto disso e o que eu tento ensinar aqui para as minhas meninas, para quem me acompanha, é isso. A gente precisa da teoria, sim, mas a prática, a vivência, vai ajudar muito mais a aproximar a realidade delas uma das outras. E assim eu acredito, Liliana.
0: E é isso. É, exatamente. A gente, a gente tinha conversado isso, né? Que eu falei assim, ó. É, é um, é um bate-papo muito leve, porque às vezes eu convido Isso. algumas pessoas, que elas falam, ah, que pavor, te... tá, não vou, gente, de jeito, de jeito, de jeito, é um bate-papo, né? Assim, é claro que eu não forço, né? A pessoa tem que ficar à vontade. Mas Sim. é um bate-papo porque eu vou tirar minhas dúvidas, você também, todas duas vão aprender, né? Não é só Sim. uma que está ensinando. E assim, as perguntas também fazem a gente pensar. Isso, é. Então é, é uma que troca que muito gostosa, onde gente. todo mundo cresce. Isso mesmo. Sim. Exatamente. Exatamente. Então, é com essa leveza mesmo. O, o roteiro é só para a gente não ficar totalmente perdida. Isso, é que a gente Mas não é, não é não na hora ver, mesmo, vamos ver, nossa, que vai aparecer no tempo. Eu tema.
1: quero falar para as meninas, né? E eu vou começar com a BNCC, <risos> então, ó. É, é esse aqui, são 600 Ótimo. páginas
0: ali. Foi uma das perguntas do pessoal. Sim, você me perguntou é, já
1: tarde, né? né <risos> o pessoal estava te perguntando o que, que é a BNCC. Então, a BNCC é esse documento aqui, ó. rendo desse tamanho. Normalmente, nas escolas, é, não foi disponibilizado, tem em arquivos. Então, se você der um Google aí, BNCC, você vai encontrar em vários sites, do MEC, Movimento pela Base, institutos bem renomados, Ayrton Senna, todos tratam dele, desse documento. Por quê? Porque ele agora é o que norteia toda a educação brasileira. Então, tudo que tem que ser ensinado, a criança tem que aprender está aqui. Aqui só não tem o como para o professor. E que isso que pega. Hum. Principalmente quem tá começando. Esse que
0: tá ensinando para eles, né?
1: É, quem tá começando. Então, essa troca é muito bacana. Então, é, as meninas que me acompanham, pessoas que eu acompanho também, essa troca, essa vivência nos dá muito, porque às vezes você lê aqui a teoria e você não consegue transpor isso para a prática. Então, aqui traz as habilidades uhum. de cada ano. E como eu te disse lá, isso aqui é mínimo. Uhum. E a partir desse documento aqui, que vem dividido primeiro ano, segundo ano, ele vem todo, completo, desde o lado infantil, é para a educação básica. Ele traz as habilidades, lindo. Uhum. então o que eu preciso aprender no primeiro ano? E aí a gente tem uma progressão de habilidade. Então, hum. no primeiro ano tem algumas habilidades Nossa. que se repetem no segundo, outras não. Então, a criança, a cada ano escolar, hum. espera-se que ela aprenda mais que vá se, se formando essa, essa, uhum. esse conhecimento e ampliando. Então, basicamente, bem basicamente, a BNCC é isso. Por isso que o nome já diz, Base Nacional. Porque esse documento, ele não é uma lei, mas ele é em caráter normativo, então ele tem força de lei. E todas as escolas e uhum. particulares têm que garantir o um que está ali. -in. Porque antes a gente não tinha isso. O que que acontecia? E mudou tempo Quando uma criança tempo. transferia de uma cidade para outra, hum. acontecia muito isso. Então, não tinha uma base para ser seguida, então, talvez, é, Olha, talvez não. Acontecia de mudar de uma cidade para outra e tá vendo coisas diferentes. Esse documento veio para dar uma uhum. é, universalidade nisso aí. Mas é o mínimo. Que a gente pode mudar uhum. fazendo os currículos de cada estado. Por exemplo, o estado fez, mas não é porque o estado fez que o a sua unidade, seu município não tem que fazer. O ideal é que faça.
0: E essa mudança surgiu por quê? Desde quando? Por que que as pessoas estão um pouco perdidas nisso aí ainda?
1: Não, isso daí na tem verdade um pouco... é evolução como qualquer outro, né? Como você tem na psicologia, como você tem nisso. Na... Uhum. Nossa história da educação, da alfabetização, ela vem, trans... vem anos a anos aí por mudanças, por estudos que surgem, por. Mas uhum. essa essa base para dar uma igualdade e direito a todos, a gente pensa muito no direito a todos, por isso que é. eu nisso, tá? Porque assim, a gente vê que uhum. quando eu estudei, eu tenho 45 anos. Excelente. Quando eu estudei, na minha época, uhum. a escola pública tinha uma força grande. Não sei se você recorda disso, quem tá nos assistindo. Tinha uma força grande, Lembro. escola uhum. particular. As pessoas faziam tiro para poder, poder cuidar. E de repente o negócio virou. É. A nossa escola pública perdeu força, perdeu valor, perdeu qualidade, o professor perdendo cada vez mais a sua voz, sua vez, e a ter é. um escolar. escola pública. Então, é, esse documento tem um dos principais né, motivos para dar o direito a todos. Por isso que ele é um mínimo. E esse esse, esse documento ele já é almejado, já é sonhado, desde lá da LDP, e vem-se pensando que a educação precisava de um documento assim, mas até então não tinha sido elaborado. Nós tínhamos outros que não caíram, uhum. continua, que eu até tenho aqui, ó, eu tenho quase tudo, que era tudo assim, separadinho, ó. esse aqui é os parâmetros curriculares, Olha. tem também as diretrizes curriculares, porque norteia o trabalho, mas lá não vinha detalhado, por exemplo, o que a gente tinha que ensinar a cada ano, o que a base traz. Então, se você quer saber o que eu tenho. fazer. Olha, que é
0: fantástico trabalhar, isso.
1: vai lá né? e hum. pega por área, por disciplina, hum. né? Antes a gente falava disciplina, agora a gente fala área Sim. de conhecimento. Então, você vai lá, olha na matemática, hum. na inglês. Rodou isso cara, também. Uhum. Envolvendo a sócia que você me convidou para falar, o que, é que a base traz antes de tudo isso? Antes de entrar ano a ano? Ela traz 10 competências que serve para a educação básica. Então, o aluno, desde quando ele ingressa lá para a educação infantil, também foi uma mudança que nós tivemos na educação,
0: que foi a
1: obrigatoriedade da educação infantil. Então, agora, as crianças são obrigadas a serem ingressar na escola com quatro anos de idade. É lei. Por exemplo, quando uh -huh. eu me alfabetizei, eu, eu não, não precisava fazer pré-escola. A gente colocava na primeira série, lembra? Então, é... Direto, então, A atualização é. também da educação. Hum. Esse hum. ensino de 9 anos que veio, então teve várias mudanças. Então, essa competência geral, ela, ela é para todo o ano escolar da educação básica até o ensino médio. Que são as 10. Tá? Uhum. Porque a base também traz, e não é só a base, a base tem reforção que isso já continha nos documentos, a educação integral. Houve também muitos erros nesse conceito, como teve em outros conceitos de educação, que antes a gente entendia como educação integral, tempo integral, ficar o dia inteiro na escola. É, não é isso? Então, quando uhum. nós falamos em educação integral agora, a gente fala na formação íntegra, do total. Então, a gente tem... Ai, eu, eu
0: repio nisso.
1: Social, estéril, cultural, <risos> o emocional. Por isso que as socioemocionais é exentada. Não é só, só pegar livro, né? Nem... A vida dele, E não isso. só de, conteúdo de uhum. história, tá? Então, a abrangência vem nesse sentido também. Então, essas competências, elas dizem, gerais são 10 mil. É para todos os estudantes. Nível nacional e a uhum. todos os anos escolares. Depois vai ter as competências específicas de cada área de cada ano. Tá? Mas essa uhum. é pensando em uhum. toda formação integral. Então, essa que a gente tá falando aqui hoje é geral para qualquer segmento, para qualquer idade escolar, dentro da educação básica. Deu para entender
0: um pouquinho? Ai, ah, eu fico emocionada com Deu? É. Deu e eu achei que isso precisava ser falado. É, porque, às vezes, quando a gente fala né, de norma curricular e tal, é das pessoas acharem que é a, inglês, português, matemática e tudo mais. E quando você fala que é uma questão de, 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 é, de ver o, a criança, o, o sujeito como um todo, isso a psicologia arrepia, né? É. Sim, sim. mas <risos> a gente que com as habilidades profissionais eu... a base é a psicológica,
1: né? A base é na psicologia. É. Né? Total. Então, eu lembro
0: é... que na, na faculdade eu falava eu falava isso, eu falava, a gente, a gente tem que aprender dentre outras coisas, né, como financeiro e tudo mais, mas desde o a gente tinha que aprender psicologia para se conhecer para conhecer o outro, eu, 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 eu outro eu amo, eu e tal e não só... Não sei,
1: Lilia, mas eu amo, porque é o desenvolvimento, é igual o neuro você, você entender como o cérebro... é Mas você está trabalhando em eu, eu sou apaixonada é. por isso, entendeu? É, é fascinante, né? Como Deus é perfeito e fez tudo nossa, maravilhoso. É. Então as habilidades socioemocionais tem a base na psicologia totalmente e ela vem trazer justamente essa daí. Então, se você olhar para as 10 competências, Sim, elas são cognitivas, Sim. que tem lá a parte do conhecimento, uhum. do digital, que a gente vai tratar Sim, de conhecimento é específico mesmo. da escola, de conteúdo, igual você pensou lá na disciplina, e traz também, dentre elas, as socioemocionais, que é a parte psicológica, desenvolvimento do, do ser, do indivíduo, na sua integralidade. Então, a, até nisso foi uhum. pensar. Então, se você começar a ler e estudar a base, você tem que também entender disso daí, é né? Simplesmente ler e falar e entender. Então, eu acho que é muito importante a gente... Eu gosto muito de amarrando teorias. Quem me acompanha sabe. Então, assim, eu vou amarrar aqui quem me acompanhou esses dias que eu fiz uma série de lives aí. Isso também tem a ver com a Unesco. Quando? A Unesco, lá, quando ela fez uma conferência e nós tivemos um, um documento de educação surgiram quatro pilares fundamentais para educação. Nesses quatro pilares, dois são cognitivos e dois são sócios emocionais. Então, você começa a ver que não é de agora. Ah, parece a base agora, agora, agora uhum. não, as coisas vêm se amarrando. Mas o que acontece? A gente já
0: vem sendo vem, trabalhado.
1: Mas nossa formação <risos> é muito, muito superficial. Todo mundo sabe disso. A gente precisa ter formação continuada. A gente precisa se aprofundar. E eles não amarram as coisas. Então, parece que o negócio surgiu agora. Ah, agora inventaram a base. Agora mudou tudo. Não mudou tudo. Só que também... Hum. A Dando e a gente tem que ir amarrando as coisas Assim como na psicologia, você tem que saber Eu sempre falo, a gente tem que saber desenvolvimento A gente tem que saber como que a criança Passa é. o processo para você oferecer o melhor ali na sala de aula Isso tem tudo a ver, senão você vai ficar dando coisa lá que a criança não tem é, Maturação, não tem cognição para dar conta de fazer Né? Então assim, Ei, eu a sociedade emocional vai passar isso com tudo isso aí Lembrando princípio a... Os princípios éticos, sociais Éticos, culturais, né? Então, é desenvolver, desenvolver todo isso daí na, no ser humano. E quando você... É, fala quando assim, você
0: estava falando de algo
1: que eu eu assusto e fico triste hum. ao mesmo tempo. Porque é uma coisa tão importante da nossa educação e, e não é culpa de vocês, de ninguém, não. Mas, assim... Não, é cultural. É não é? Tinha que saber. Aí você me perguntou, por que é uma dor de cabeça para os professores? Porque foi uma discussão muito grande, é o primeiro documento que nós temos na educação que foi é, participativo, mas foi uma participação muito, muito cheia de, de turbulências, muitas críticas que mandava, mandava eletronicamente, mas teve alguma participação dos professores, de alguns é, gestores... E aí ela foi homologada hum. e a partir da homologação dela teve um tempo de estudo que muitas escolas não deram esse tempo para a professora estudar, se debruçar nisso e a partir de 2020 ela tem que ser obrigatoriamente implementada. Como? Mudando os documentos aos poucos da escola. Então a escola tem que começar, não é de uma hora para outra, mas já tinha que ter, desde 2017, ter dado esse espaço dentro da escola. de. Professora.
0: Nossa, já tem mais tempo.
1: É. E estamos contando, né? Então, assim, e todo mundo olha para ela e fala: ai, agora eu vou ter que mudar tudo. Calma, uhum. não tem que mudar tudo. Tem muito professor que eu conheço que já faz tudo isso. Só que você precisa estudar e entender para você saber o que tem ali.
0: E aí, nosso
1: socioemocional, para a socio pra só da base, é bem isso aí mesmo, Olívia. É, é trabalhar as emoções, trabalhar com a criança, é, os pilares da educação, Que eu disse mesmo, porque até antes disso. Que é o aprender a conhecer, que é o cognitivo. Que é o aprender a conviver, que é um sócio emocional. Aprender a ser, que é um uhum. sócio emocional. E aprender a fazer, que é um cognitivo. Então, é, se eu olhar... Gente, eu, eu
0: tenho que anotar essas coisas, adoro.
1: <risos> então, quatro pilares da BNCC E dentro da BNCC, as dez competências, também tem isso. Que tem o cognitivo e tem o socio emocional. Que é a construção do sujeito. E como trabalhar isso? Eu coloquei tanta coisa aqui que, que eu nem tô olhando nada para isso, mas, é, mas o que, que é isso? Tem Não, coisas pode que, você faz, pode... que você vai trabalhar uhum. que é de imediato, você vai ver reação imediata. E muitas coisas que é a longo prazo, quando ele fala também, quando traz as sócio-emocionais, lá para os anos finais, para os jovens, para os adolescentes, para eles estarem preparados para o mercado de trabalho por exemplo, né? É, a gente está uhum. mundo que tem muita tecnologia,
0: é muito individualidade.
1: A gente tem que começar a quebrar essas coisas na escola. E o que que acontece? Como na prática? Como é que eu poderia te dizer isso para a prática? O que é importante, eu sempre falo para os professores é o seguinte: o professor, tem mania de que, ah, meu Deus, agora é mais coisa para fazer. Não é mais coisa para fazer. Só que veio para abrir um olhar para gente de coisas que a gente também tem que dar conta. Então, é trabalhar assim, eu vou precisar uhum. toda vez preparar uma aula olhando para essa competência. Por exemplo, empatia. Eu não vou olhar para empatia e sempre fazer uma aula, planejar total aquela aula, escrever como a gente faz aulas para isso. Mas é no dia a dia, aproveitar as oportunidades quando estiver na sala de aula, quando é. acontecer alguma coisa e focar o olhar naquilo e trabalhar aquilo. Então, a socioemocional, uhum. a construção nossa, é a realidade, é no dia a dia, gente, é no dia a dia. Lógico que você pode ter... Ah, outra coisa importante pra falar aqui, Lívia, você me corta, porque eu sou um... <risos> eu não,
0: não, 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 pode, pode falar, até pra você Esse não perder o, o, o contexto. Não
1: é só o professor, os estudiosos, os teóricos trazem pra gente que isso daí é para a vida, então, ele tem que ter ser trabalhado isso na família ele tem que ser trabalhado nisso, pensar isso. dentro dos currículos que as escolas têm que montar a partir da BNCC e garantir coisas ali que a escola como um todo vai fazer, que a gestão como um todo vai fazer, e não só o professor dentro da sala de aula, porque aí fica um peso muito grande pro professor, porque a gente tem muita é. coisa para fazer, uhum. tem uma parte burocrática imensa, e aí o professor se desespera uhum. porque aparece tudo isso, e fica pensando em fazer caixinhas porque a escola é conteudista, infelizmente, mas é, fomos enviados, a gente conversa, sim, nós somos exatamente. ensinados assim e a gente ainda transmite muito disso, há muita quebra de paradigmas, Por
0: isso que quando... há,
1: há muitas concepções que já mudaram, de contexto, <risos> mas a gente ainda é, não tem modelo para, então a gente acaba seguindo o um modelo que foi nos dado, que a gente foi educado, foi alfabetizado assim e a gente quer separar tudo em caixinhas, então olhem para isso no dia a dia, como? Começa lá na entrada da sala de aula, você fazer uma recepção calorosa, diferente. Tem alguns vídeos na internet muito bonitos, professor fazendo sinal. Lindo! Isso é só é ser emocional. É. Né? Você respeitar, Ai, que, que, que Quando um aluno seu tá triste dentro da sala, que você bate o olho para ele, você fala assim, nossa, lindo, hoje você está com alguma coisa, você não está bem. Isso é um só emocional. Eu não preciso preparar pra negrar as atividades, pegar recursos e colocar lá. Entendeu? Lógico que se tiver acontecendo uma coisa muito grande na escola, a gente pensa numa sequência didática, a gente pensa num projeto didático, mas não é para olhar para isso e ver um bicho de sete cabeças. E o, o, o que eles trazem bem forte é isso, é o dia a dia. Saber enfrentar e resolver problemas no dia a dia, ter empatia pro outro naquele momento, no dia a dia. Então, a escola tem que proporcionar isso e não só o professor também. As famílias também, mas a gente sabe como na escola também não faz, tem muita coisa que a gente precisa corrigir nesse país. A família também, né? E acaba sobrecarregando o professor.
0: Eu acho que essa mudança assusta, porque exatamente isso que a gente tinha até conversado mais cedo... É, como a gente copia, né? Copia tudo do livro, faz desse jeito, isso, tá tudo prontinho. Isso. Quando pensa em mudar, a gente tem um, um baque muito grande, a gente tá, tem muita dificuldade de mudança. Então, a, a, as normas né, da DMCC são maravilhosas e, assim, só de pensar em mudar, a pessoa nem abre para ver o quanto ela vai descobrir, dali, tanto dela quanto do aluno, quanto das possibilidades que ela tem. Né? Então, ela simplesmente fala, ah, meu Deus do céu, vou ter que fazer isso tudo. Né? É Ao invés de ler para a gente, a vou fazer, fazer isso é, até para a minha é, vida. Né?
1: É, mas a própria escola deixa na mão do professor. Não, não, não
0: de... passar isso. Né?
1: E é que nós estamos falando aqui. uma conversa que é. eu li com você, a gente aprende muito mais. Eu, eu falo, Lili, eu entendi assim. Você fala, não, Dilan, porque eu já li tal coisa? E a gente vai associando. Esses dias eu fiz um, uma, uma live, até citei o Instituto Península, o Observatório de Aprendizagem. Eles têm uma pesquisa, eles fazem muita pesquisa. Ele tem uma pesquisa lá de sentimentos de professores, sobre eu pesquisar. Apareceram coisas bem bacanas, Nossa. que tem, tem tudo a ver, que eu também queria uhum. falar aqui, que a gente tem que cuidar da emoção do Pode. professor também. Se eu, eu, tenho uma frase também, e que mas... é, eu, não, eu não dou, que eu não tenho. Então, se o professor está desestruturado, se ele não está bem, ele não vai conseguir transferir isso também. E quem trabalhou com as emoções do professor? É... Nós não tivemos isso, né? Ninguém então, é uma, uma via de mão dupla aí. E essa pesquisa traz isso, o um sentimento no topo. A solidão profissional. Porque o professor é. se sente sozinho uhum. nessa caminhada de educar, de ensinar. Outra coisa que apareceu lá, acho que no segundo ou terceiro lugar, a falta de troca entre os pares. Olha que coisa interessante.
0: Entre professor é. e
1: professor, professor e gestão desses momentos.
0: E é triste, né?
1: É triste é. isso. Mas sabe o que, que acontece isso? É essa cobrança de conteúdo, essa cobrança de nota, essa cobrança de tudo que a gente tá tendo que dar nota agora, por exemplo, na pandemia. Mas e aí, é, você é psicóloga, é. você sabe mais que eu. Você pode até falar mais que eu. Eu tomo remédio, faz tá? Não sei quantos anos, mas não é por causa da escola. Mas eu tenho uma ansiedade muito grande, que aconteceu um fato na minha vida, e eu tive que ir. Então, 12, 13 anos, sei lá, eu tomo ansiolítico. Agora você pergunta, qual professor uhum. não tomou? qual ele está bem emocionalmente. É. né? Então, enquanto uhum. é, a gente pensa em tudo isso, a gente tem que pensar também que o professor também é um ser humano, que está lá na sala, lidando com tantos outros. Então, eu acho que a gente tem que começar... a E é uma olhar carga
0: muito isso, pesada, né? É... Vocês trabalham 24 horas, isso, vocês não também, trabalham só na né? sala de aula. Então,
1: assim, assim né? Fazendo a atividade, a parte,
0: corrigindo... A parte,
1: mas a gente também tem a nossa parte. Então, o professor também tem que começar a olhar para si... Esse dia eu até falei disso, de se valorizar, uhum. de olhar o que não está bem, de procurar ajuda, de conversar. Isso também é sócio-emocional. Isso está lá na empatia, é. não é só para o aprendiz que está lá menor na nossa sala. Nós somos eternos estudantes, uhum. nós estamos aprendendo o tempo todo e a gente tem que cuidar disso também. Isso é uma opinião minha, tá? Assim. Mas se a gente está pensando na formação, eu integral, vejo isso. E a gente está se formando, a gente não para de aprender nunca, é uma vida que a gente se transforma nesse...
0: É, a gente fala, a gente fala isso é, em relação à família, né? Essas últimas lives todas a gente comentou exatamente disso, assim. É, não tem como você oferecer o que você não recebeu, isso, né? De, de não exigir de pai, de mãe, de avô. E da professora é a mesma coisa. Né? Eu vejo aí na, no, na mídia falando, né? Eu brinquei, né? Ah, mãe tem infarto por estar tá dando aula e, e o filho não entender. Mas é. e, e o professor? Né, o professor foi meio anulado nessa dificuldade, porque ele também está sofrendo as mudanças. Sim, ele então, também está sofrendo tendo que se adaptar àquilo ali. As
1: emoções são em todos, né? É no ser humano. Eu vejo as pessoas falam, a gente podia ter psicólogo para atender a gente também, porque a gente tem psicólogo para atender as crianças. E olha como precisa. Né? Você, como precisa demais, você tá falando, demais. Como que precisa? Pra gente estar bem e passar isso uhum. também. Né? E aí eu acho que é por isso também que a gente fica assim, os professores ficam desesperados por vir você pensar na BNCC, como eu falei, é PDF, não é assim? É que eu estudo muito, eu dou formação disso, então eu mandei imprimir isso aqui e fiz assim que eu gosto de manusear e arriscar. Mas quantos nem leram também, né?
0: E assim, você olha é. para e fala
1: assim, meu Deus, eu tenho mais isso para fazer? Então ele já tá abalado, já tá... Como que ele vai fazer isso com o um aluno, né? Então, uhum. a, a socioemocional emocional é muito muito... está tão, tão em alta, porque a gente está passando, antes até da pandemia, já se falava dessa sócio-emocional, e veio muita força isso, pensando aí no ser humano mesmo, né? É, de preparar, porque a gente tem que resolver o problema o tempo todo, a gente tem que se pôr, teria que se pôr no lugar do, do outro o tempo todo, a gente tem que uhum. saber lidar é, com opiniões diversas da nossa, e desde as crianças eles não conseguem fazer isso né, minha? a gente vê isso na sala uhum. e já tem a própria fase da criança, do egocentrismo ela não quer perder a gente já trabalha com isso na sala de aula então, veio essa força, por isso que tem... é separado por fase, né? E veio essa força de que não só os estudantes, mas a sociedade precisa olhar um pouco para o humano para a parte humana que a gente está perdendo
0: e aí nessa pandemia uhum. que a gente
1: mais escuta falar é isso, né de como aproximou algumas pessoas de como tá, tá junto é. É, veio para ajudar nesse sentido
0: né é, eu, eu vou só falar é, algumas né das competências que você tinha me passado né que é ah. autoconsciência autogestão competência social Habilidade de relacionamento e tomada de decisão responsável. E eu tinha até falado, ah, como é esse, que, que eu, vai eu... trabalhar isso na sala? Porque eu não sabia nada.
1: Esse <risos> é não dia tem
0: dia jeito, vai trabalhar dia a dia, Se, você,
1: lá, se né? você olhar para o quadro das, das competências, às vezes está com outro nome, mas o sentido é isso daí. É trabalhar essa argumentação, esse, essa, é, essa postura de, de, de discutir, de aceitar a resposta do outro, de não se sentir machucado com aquilo. Uhum. E um grande que tem aí, que a gente vale, ah, é até o bullying. Né? Na nossa época é. sofria bullying, mas ninguém o sabia que, o que era tem. bullying. E eu olhava para bullying.
0: Todo mundo. Quantas sofreia. vezes né, a gente
1: fica com vergonha? Eu sou uma criança que eu tinha tanto mecola era tão, tão introvertida que ninguém acredita quando eu falo hoje. Foi o magistério quando eu fiz que me soltou uhum. assim, que agora eu falo pros cotobeiros. Mas eu cheguei a fazer xixi ah, na sala de aula. <risos> Ó, nem meu seguidor sabe disso. Eu cheguei a fazer xixi na sala de aula com medo de pedir pra professora pra ir pro banheiro. É, você acredita? É. então depois quem disse que a voltar medo? pra escola com vergonha? Eu me lembro, é. me ligaram com a minha mãe, uhum. eu fui, fui embora, eu me lembro tomando banho uma bacia de alumínio da minha avó. E, menina, eu, eu chorava com uhum. por porque eu já tinha medo da escola. E as pessoas e aí, não pessoa tinham esse olhar, medo, né, de
0: ver medo. o pavor da criança. E
1: é. nós superamos isso, ou não, por isso que a gente não sabe trabalhar, só se emocionar lá,
0: uhum.
1: né? Então, é. olha quantas coisas que a gente... Porque foi tá na marra, né? Na marra. Quantas coisas que a gente carrega. O, e o, o aprendizado está muito associado com as emoções. Você sabe disso, né? Quando a gente está... é
0: completamente assim. Quando é. tá longo quando você fica pressionando a... demais a criança, ela não consegue. Né? Eu, eu lembro que no início do ano, o Davi ele começou a não querer ir na sala de aula. Porque a professora estava mais nervosa, algumas coisas assim. E ele falou, ah, não vou porque ela é muito chata. Eu assim, falei, meu pai, ele se coloca no lugar da professora. São 30 crianças falando, feito papagaio, igual você. Imagina, eu aqui em casa já não aguento mais dentro professora. Vamos lá, e teve reunião, e eu relatei isso para ela e tudo mais. Mas é até esse olhar, né? Porque o que que acontecia? A criança bem reclamando da professora, o pai vai lá e xinga professora né Ao invés de também tentar entender. né E aí, às vezes, chegar para essa professora e falar assim, olha, tá acontecendo esse isso, o Davi tá com um mal-estar nesse sentido, assim, assim que está acontecendo com você? Eu até falei isso com ela, né? Foi está acontecendo alguma coisa com você? Então eu acho essa troca veio do meu filho para mim, né? Eu para ela, ela me relata. Então é, é essa ela tem essa autoconsciência, né? O que, que tá acontecendo? Que eu tô nervosa? Meu filho tem essa empatia de entender que está acontecendo alguma coisa com essa professora, né? Não é ela é chata, é simplesmente está acontecendo alguma, algum professor, alguma coisa e a família não comprar a briga sem entender, né? Essa questão de, de, de responsabilidade nas decisões, de relacionamento, né? Então é, é, é esse essa, essa relação ali que há muitos anos que a gente não, não consegue trabalhar, né? Então fica só na Mas, na superficial
1: falei que você, também, que você também usa isso. A gente não dá o que não tem. Essas famílias não são trabalhadas nisso. Então, elas vêm que vêm com é. tudo, né? Isso quando não tem família que uhum. vai direto. Não tem família, nem vem no professor. Aí vem a briga de pai com pai. Isso. Acontece muito, Lili, na escola. E esses dias Demais, que eu dando é. uma, uma aula que eu tava dando, de uma live que eu tava falando, vai falando das emoções. A gente sabe como o cérebro funciona, né? A gente tem lá uhum. o nosso é, cérebro é reptiliano, sistema é lá, o primitivo nosso uhum. que é o instintivo que vai. Sim. Se você trava, se você é. tem tá com medo. É. Valon já estudou muito. Ele traz aí a questão emocional na aprendizagem, no desenvolvimento uhum. e, e dessa comunicação emotiva também, né? Desde os bebês, Valon estudou, já falou do choro da criança, quando a criança. Para a gente entender, uhum. isso, às vezes a birra também não é para chamar atenção, é uma questão emocional que a gente
0: tem é de que dor. Fazer. É. Entender,
1: né? então, ela não tem é... outra fala né? isso, Então se a criança está é, abalada Se ela está com medo, se ela está triste Ela bloqueia, ela não escuta nem ela, ela não está pen... falando é. Não acontece Exato. aprendizagem nisso Não acontece Então, e, e isso vai afastando Para explicar para
0: né? as pessoas isso do cérebro reptiliano
1: então, Não melhora Se você não cuida é. disso, não melhora <risos> E
0: aí fica depois, é aí, só explica para pessoal que dessa questão é do cérebro. De, que... de
1: aprendizagem, que é um transtorno, que ela é uma deficiência, essa criança vai acarretando isso. Não. E, e a gente tem que cuidar disso não. também. Porque o que eu falei para você, é a ação emocional não é só preparar uma aula. É eu chegar e olhar para você e falar, nossa, Lili, hoje você não tá bem? Tá tudo bem com você? Essa é essa questão de olhar, nosso adulto, principalmente, que já tem tantos saberes aí, temos... Pelo menos deveríamos ter estudos e saber essa teoria e saber essas fases de desenvolvimento, perceber isso na criança e apoiar e, e mediar como o Vigor traz disso, né? Dessas relações.
0: Criança tem uhum. muito
1: brilho, muita coisa pequena, porque eles estão em desenvolvimento, tem egocentrismo e a gente tem que inferir na hora. É, o que eles trazem muito das suas emocionais é isso. Na hora, aproveita o momento, o momento. e uma Sim, coisa do calor da é emoção. Uma coisa que a gente muito importante que o professor infere também, que eu estava falando, acho que foi ontem que eu falei na minha live, essa questão, que o Ruben Alves traz, sabe? Eu estava falando dos pilares. Essa questão de colocar as crianças para debater, para colocar no lugar do outro, para ter essa empatia, cabe aqui na sócia emocional também, e de não ter a opinião nossa, enquanto professor. A gente mediar todas essas discussões, mediar é. tudo isso, e deixar elas por si só. Tomarem um, uma consciência. Isso é autonomia, isso é autoconhecimento, né? Então, uhum. é, não ficar em
0: impondo, ah, vai ter que ser
1: assim. Eu não vou esse momento e assim, maior, impondo mais fácil fazer isso. Né? E colocar essa criança uhum. para pensar do que você, aquilo que você falou, de dar pronto. Não, você não vai fazer isso porque você não pode, mas não pode por quê que não pode?
0: Por quê? É. Né?
1: E para ele entender o contexto e aquilo entrar dele, dentro dele e ele fazer sentido, significado para ele. Porque senão ele vai só fazer porque não pode fazer. E
0: aí
1: quem uhum. quer contrariar, quem quer fazer contra as regras, vai fazer porque ó, você mandou fazer, então eu vou fazer
0: Exato. Não é, O contrário. É.
1: A BNCC traz bem isso também é do ensino explícito. Eita, chama na verdade. Ensino explícito. Sim. Eu vou falar ah, para você é o que você está aprendendo agora e por quê Eu não simplesmente vim falar... Ali, eu, vou eu deixar mais claro, velho. Tá, mas o que é isso? Para que isso? O que, para quê? Isso e onde vamos
0: uhum.
1: isso? isso é o ensino explícito. Uhum. Eu te explicar por que eu tô fazendo isso. Então, a criança precisa uhum. compreender tudo isso pra fazer sentido. Senão, você vai ficar falando e não vai ter feito... Olha, adoro... Valeu. Aí nós vamos pro cérebro. A gente aprende mais quando. Tá? <risos> Ouvindo, falando. está falando entre aqui e,
0: e a, a absorção cognitiva é mínima, né? É quando você tava, quando estava falando do, do cérebro reptiliano, reptiliano é exatamente isso que acontece, assim é, Para explicar um, um pouco, pessoal, por exemplo, antigamente você precisava é, se proteger, né? Na natureza, Glute então se aparecia uma onça, e fuga. é, então ou você corria ou você paralisava para ela nem perceber que você está é. ali. Então, você grita com a criança, ela fica com medo da escola, ela fica com medo do professor, ela fica com medo do pai, né? fica com medo da mãe, ela vai paralisar ou ela vai correr. Mas pensar ela não vai, porque naquele momento de fuga, você não vai, o seu cérebro vai travar, porque a única coisa que você precisa fazer naquele momento é sobreviver. Então, na hora da sobrevivência, você não fica calculando o que, que você vai fazer, como você vai fazer. Então, quando você vai fazer isso com a criança, ela não vai pensar. É, definitivamente. E ela nem
1: te escuta. A, a gente sabe pode ser disso, ficar mas... seu né, Linha? Não, não. Nem, não escuta. É tá isso... Está é. tá procurando meio, isso é Está procurando um meio de saída aqui. E nós adultos também. Quando a Galíria te chama para uma live, é o seu, seu reptiliano já foi hum? Não? Entendeu? Exato. É, a gente quer Exatamente. Correr.
0: É, e o, o que, que acontece? A gente não está falando isso para as pessoas sentirem culpa, para as pessoas sentirem vergonha, para os pais, para os professores. É por, porque a gente viveu numa cultura, é, a gente não aprendeu isso e graças a Deus apareceu isso agora para todo mundo se deliciar, para todo mundo aprender e ter relacionamentos mais saudáveis, qualidade de vida. Então eu vejo, as, o pai fala comigo assim, Lília, eu sei o que eu tenho que fazer, mas chega na hora, eu não me controlo. Ok, não precisa se sentir culpado. Faz mais um trabalho de autoconhecimento, de autoconsciência, né? Conversa um pouco mais com seu filho e aí você, aos pouquinhos, você vai introduzindo isso na sua vida para você passar isso pro outro. Porque não adianta só pegar um livro, decorar o que você tem que fazer, o que você isso. não tem, se você não consegue praticar isso lá dentro de você. Então, não sintam culpa, não sintam tristeza, não sintam vergonha, né? Porque tem gente que fica, ai, Lila, eu sou ruim, eu sou mãe ruim, eu sou professor ruim, não é. Você simplesmente vivenciar isso que você está aprendendo. É. E você, é como mãe, então, experimentar, precisa se conhecer. isso, você,
1: como professor, também precisa aprender isso. É uma, é uma via de mão dupla, todo mundo tem que crescer, senão você não Exato. consegue transformar o outro também, né?
0: E nesses momentos
1: é importante que é. a gente saiba desses conceitos e de, de tudo isso, como funciona a cérebro e tudo, para a gente, na, como adulto consciente, falar, opa, ele está agindo desse disso, disso e eu preciso fazer o que nesse momento? Tipo? Eu, Acalmá-lo, eu preciso dar um tempo, deixar ele acalmar. Não adianta você ficar falando, lá, 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 acalma, para você conseguir enxergar e ele entender. Senão, não vai, né, Lili? Isso eu tô falando o é assim que eu
0: falo? A gente tem que ir além das aparências, não. A gente tem que sair do óbvio. A gente tem que ir além das aparências. A criança tá fazendo a birra, né? Entre aspas, tá chorando, tá gritando. É, você não pode pegar aquele comportamento e enxergar além daquilo. Por que, que ele está assim? Né? Por que, que aquela emoção dele está daquela forma? O que, que você falou? Né? Eu sempre gosto de dar exemplos, né? Teve, teve uma paciente que falou assim, nossa, meu filho falou um negócio, eu nem deixei de terminar. E já xinguei. ele, depois ele falou assim, mãe, mas eu só queria falar isso e isso. Né? Ela, nossa, desculpa, meu filho, né? Porque ela faz esse trabalho e tal. Então, assim, às vezes, a gente não deixa nem a criança falar. E aí, quando ela age de uma forma que te descontrola, a criança está chorando muito. Não, para de chorar, para de chorar mesmo. Gente, vamos escutar esse choro. O que é que está acontecendo? Me diz, o que senta aqui. Né? Vamos conversar. Se a criança não fala, igual um bebê, né? não fala. É o colo mesmo, é abraçar, é entender. Né? está né? né? falando, menino, para de chorar. Você não sabe nem o que você está falando. Então, é, aí... ele não tem essa maturação, igual você falou no início, né? para entender determinadas Sim,
1: coisas. mas então, isso daí a gente tá trabalhando... É enxergar além do óbvio. A gente tá trabalhando as emoções, a gente tá trabalhando a empatia, a gente tá trabalhando o autocontrole, a gente tá trabalhando... Então, eu preciso planejar uma aula para isso. Nesse sentido, entendeu? Então, aproveitar... Sim, acontece isso. toda hora. Isso, isso é da vida. A gente vai ter muito disso. Na escola tem, uhum. porque as crianças... Elas competem entre si o tempo todo, porque elas querem para ela. elas. Elas estão numa fase que ainda elas olham só para elas. né? Nós adultos, tem muita adulto dúvida que pensa é. o próprio umbigo. Imagina uma criança que não está desenvolvida. Oi,
0: sabe... gente.
1: <risos> não é mesmo? Eu, Agora não pode uma amiga minha falou, que, assim, falou assim: Alguém, Por exemplo, alguém pegou um lápis, a borracha do outro, intencionalmente, e você só pede para devolver e fala: pede uh -huh. desculpa, na frente de todo mundo. Acalma, tá, é aproveita isso. É. Vamos é. trabalhar isso. Um convers... Aproveita é. o momento para o grupo. estando ali nos par, nos dois, é nesse sentido que vem é, aí é? esse trabalho. E nem no constrangimento, contexto. né? Isso. Aproveita o momento para todos. Então eles fizeram quem está certo, quem está errado, uhum. entra numa discussão, deixa o grupo crescer com isso e entender para não fazer mais, né? É nesse sentido. Uhum. Tipo assim, fosse com você, você ia gostar, né? Como é? né? colocar no um lugar do outro mesmo, né? fazer todo esse movimento de de reflexão. Isso são coisas da vida, coisa que acontece. Eu não sei como que está o nosso... meninos é, aqui, mas esse tem uma história do... linda que eu não sei, não sei. Nossa, como... não
0: sei. Eu não sei pode falar,
1: Lilian, da, da fonte, não vou lembrar
0: Hã? agora. A gente começou a ah, novo. Mas tem assim, tempo, ó, tem uma tempo, história pode falar.
1: linda de um professor que reencontra um aluno, um ex-aluno, talvez você conheça, é, e o aluno, esse professor, reconhece, se agradece que ele foi o melhor professor da vida dele, porque ele salvou ele de um muito é, constrangido. Foi na, na, na fase
0: de...
1: Escola e, e pergunta pro professor, o professor fala, não, não me lembro. <risos> é. Ah, mas você não lembra, eu vou te contar, hora contar você vai lembrar. O que, que acontece? Ele queria muito material, acho que era um relógio, não me lembro certo, e ele... Olha, o meu socorro tá... <risos> a minha nós assim, temos 15
0: minutos ainda. Que... Assim, Obrigada, Dani. E colocou, aluna,
1: Lilian, e colocou na mochila. E o aluno vai reclamar, professora, olha, alguém pegou. Ela falou assim, então ninguém está falou, a sala é é sem pescado, devolver. Mas o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma fila, todo mundo vai ficar com os olhos fechados. Colocou no bolso. Mentira, no bolso. Vamos fazer uma fila, todo mundo com os olhos uhum. fechados e eu vou colocar a mão no bolso de todo mundo pra gente, aí eu vou achar quem, quem pegou, ninguém precisa falar nada, tá. Aí o um menino contando, não conheceu, uhum. assim, aconteceu, a senhora, quando a senhora chegou em mim, achou no meu bolso, depois todo mundo voltou, a senhora é, não me expôs, a senhora não falou, é,
0: é exatamente a
1: minha vida e me transformou, minha vida eu, me fez entender, que por um segundo, por eu querer uma coisa que não é minha, eu ia, eu ia me sujar pro resto da minha vida. Eu ia passar a maior vergonha da minha vida e a senhora me
0: poupou. Essa história é não linda. lembra? Uhum. Aí ele fala, ela
1: fala, oh, não, eu não lembro. Mas como a senhora não lembra? Isso foi tão importante. Ela fala assim, sabe por que eu não lembro? Porque eu também estava de olhos fechados. Então a professora também... Essa
0: história é maravilhosa, é, eu arrepiar.
1: Isso, eu também. Olha, que. Oh, isso
0: ela não quer julgar é e que não deixou ninguém julgar olha o
1: ensinamento né? é de uma atitude de um adulto controlado que a gente precisa se controlar nessa hora porque os nossos impulsos nossos também vêm né e aí a gente solta raiva a gente solta pra humilhar coisa,
0: Exatamente. Né? então a gente também é. olha o
1: autocontrole mas olha que exemplo lindo de socioemocional. Quando você falou que eu preciso contar isso, não sei se todo mundo sabe, essa é uma história que roda, Nossa, né? é maravilhoso. Eu não sei falar a fonte, tá? não sou eu. Mas toda
0: vez que a gente escuta, é, é, é emocionante
1: Não é lindo isso? E é isso. Gente, gente é. Então, assim, quando você pensar em socioemocional, pensa nessa história. Pensa nessa. O que você pode fazer lá agora? Se fosse essa professora dessa história, né? o que será que ela faria? Como será que eu trabalharia isso aqui nessa aula de aula? Então, isso é
0: muito uhum. importante. E qual a marca que eu ia deixar para essas crianças, para esses alunos? Porque
1: a gente deixa marcas. E o mundo é dual, ou bem ou mal. Uhum. Então, ou você deixa marcas boas, ou uhum. você deixa marcas ruins. Né? Marcas ruins. Eu resolvi é. ser professora porque você... eu tive uma marca boa. Né? Eu tive uma marca muito boa. Então, daquele dia, eu falei, eu quero ser professora, porque o professor pode mudar tudo. Daquela criança fez xixi, tinha vergonha, encontrei uma professora que não era minha professora, me levou para casa dela, que a minha mãe precisava, me levou para casa dela, me pôs na sala de diretor, naquela época, entrar na sala de diretor, minha filha, entrar lá no, no presidencial. Era assim, ela me amiga. levou, ela me deu uma san... maçã uhum. enquanto ela pegou minha mão das salas dos professores até a fila no pátio, que a gente fazia a fila, todo mundo me olhou diferente. E aquilo, eu me senti uma pessoa de valor, mesmo que eu não abria a boca, mas a, ela não fez nada, assim, né? Foi uma atitude que a minha mãe precisava, eu ia faltar... na assim,
0: tudo, ah, não. Ela fez e ela tudo. Me levou. Eu
1: lembro certinho, uhum. bem no portão da casa dela, da maçã.
0: Você lembra? Você se emociona até, até,
1: até as hoje. Eu Eu falo assim, eu sempre carrego as minhas alunas com minha casa. É que depois não deixaram mais a gente postar foto. Mas se você olhar no meu Facebook antigo lá, as <risos> minhas meninas iam é. na minha casa, a gente tomava chá, eu botava a mesa com xícara de porcelana. E a, as minhas que trabalham de lá, falaram, não, e fizeram isso comigo. E fez toda a diferença na minha vida é. escolar. Então, a gente pode impactar. Olha, eu...
0: É, a gente Uma professora, uma professora não, a paciente minha há muitos anos me, me contou, me relatou que ela viveu situações muito complicadas na vida dela, né? Perdeu pai, mãe, é, cheia de problemas e tá uma família é, cheia de problemas mesmo. E aí uma vez ela meio que pensou assim, desistir da vida. E uma professora virou para ela e falou assim, eu acredito em você, eu acredito que você é capaz, que você vai ser feliz. Ela falou, Lilia, essa professora me salvou, ela não sabe, ela não tem ideia do que estava se passando na minha cabeça. Mas ela falou isso comigo, ela acreditava em mim, e eu achava que nem eu era capaz de acreditar em mim. Então ela me deu a força de acreditar em mim. E isso, isso ela era criança, assim, né? pré-adolescente e tal, e ela lembrava disso até hoje, emocionada do mesmo jeito que você você fala dessa história e tal, e isso carregou para sua profissão, né? Você Sim. trata as pessoas, seus alunos, é, com todo o afeto, e isso faz diferença. Sim. Né? Sim. Então, é, a gente tem que. É, é, eu, eu falo que. Eu, tinha, eu tenho uma amiga que ela fala assim, Lira, as pessoas estão tão preocupadas com o conteúdo hoje na quarentena, e aí exatamente o que você está me falando tem quatro pilares, né? Não adianta ficar só em, em, em dois, né? Que é o cognitivo, vai balançar, e nem só emocional, porque a pessoa precisa crescer na vida. Então, se é, é, a gente conseguir equilibrar os conteúdos com a emoção, essa criança vai ter uma evolução. Quantas histórias eu conheço né, de pessoas que tinham N currículos que eram um mega inteligentes, mas não tinha profissão, porque não sabia se relacionar. Isso mesmo.
1: Falei disso né? esses dias, professor. Então, assim. A... Inteligentíssimas que não sabem nem transpor o conhecimento.
0: Né? Cheia de. Não, não sabe.
1: Não tem a didática. Não sabe.
0: É. Então, é, é, tem que ter esse equilíbrio. Sim.
1: tem que
0: né? ter. Isso mesmo, Nele, né? perfeito. A gente não vive só de um ou de outro. Sim,
1: perfeito, né? E é isso né? que eles trazem das, socio, das competências, né? Elas, não, elas são diferentes, uma é cognitiva, uma é emocional, mexe com as emoções, mas elas não uhum. são indissociáveis. Elas têm que andar juntas. E é isso que, que eu fala. falei pra você, que não uhum. tem que ter caixinha, uma hora eu vou trabalhar isso, uma hora. Não, é, é no dia a dia, é na vivência, para levar isso para a vida dele, para quando ele for um emprego. Tem estudos também falando disso que. Que eles estão procurando e é cada vez mais tem profissão que vai sumir daqui a um tempo, não vai ter mais. Mas eles não olham o conteúdo, uhum. a matemática, a ciência, a fisiografia o que eles sabem. Eles olham as competências e, e as, as emoções da pessoa. O que ela é proativa, o que ela tem de resolução de problema, uhum. como ela, se ela sabe trabalhar em equipe. E isso pesa na hora de escolher uma profissão, é, é de, de você passar, por exemplo, numa experiência. E isso que traz aí essa competência para a gente já começar desde pequeno com as crianças trabalhando.
0: Mudou desde a, desde a liderança, né, que antes era chefe, desde lá de cima, sim. até lá embaixo, né, a postura, com o outro, com o trabalho, com a visão de mundo, com a visão é, de si mesmo, né. Então, isso é tudo competência socioemocional e eu acho a coisa sim. mais linda. Estou realizando um dos sonhos, né, que há muitos anos atrás eu pensava né? que poderia acrescentar isso na escola e hoje já está sendo uma realidade. Então, eu fico muito feliz sim. com isso. Quando você falou assim... É, de não colocar tudo numa caixinha e nem trabalhar, né? Porque como eu não sabia, não entendia muito bem sobre essa nova nem nada, é, eu também achei que eu acho muitas pessoas imaginam isso, que tinha que trabalhar diariamente, fazer dinâmico e tal. Então, não é isso. As pessoas precisam é, desmistificar isso e perder esse medo de lidar com essa nova norma, porque ela está no nosso dia a dia. Acho que isso deixa uma, traz uma leveza, viu, e quando você irmã, fala isso, as professoras falam assim.
1: Então, professor, isso você já faz. Pronto, a gente só então tá eu tenho também. É. Um a gente vai aprimorar, isso, aprimorar.
0: Né?
1: Olhar, uhum. muita coisa, às vezes a gente faz no automático, né, Liga? E aí, também... Uhum. E Colocar alguns nomes, né? Isso. Como eu te disse, se pega o um material e eu só falo ali com a dupla e resolvo ali no um, 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 um transbordo isso de conhecimento, é isso que vem a uhum. proposta. Aproveite o um momento e faça para o coletivo. Poder de trabalho
0: tudo isso.
1: Não só ali resolvendo... A
0: esse exemplo que você deu, esse exemplo que você deu, eu acho bom, porque é, as pessoas já fazem isso no dia a dia. Às vezes fazem muito bem feito, mas não sabem colocar nomes ou trabalhar isso. aquilo ali, igual você falou. Olha, fala para o aluno o que você vai trabalhar, o porquê e como. Porque a emoção. A gente acha que existe a alegria e a tristeza. Né? Aí você fala para a pessoa, mas me fala o que você sentiu. Ah, eu fiquei feliz. Me fala o que você. Sentiu, não sei o que. Aí eu fiquei triste. Não, eu fiquei com raiva, eu fiquei entediada, eu fiquei é, angustiado, as pessoas não conseguem dar nomes, a gente não consegue. Então, eu acho que esse trabalho vai ser muito rico nesse sentido, né? Sim. Então, por que que você pegou o negócio do coleguinha? Ah, eu senti vontade, na minha casa não tem, e tal, ah, eu tinha que estar com raiva dele, né? Nomear o comportamento. Não, tá errado, pede desculpa e acabou e vamos continuar a aula. Então, né? Não é, é, é bem assim. É nesse sentido né? que não
1: pode mais
0: não cabe mais, né? Não cabe mais. A gente tem que ampliar isso daí, nesse olhar nisso. É. E vocês vão ganhar tanto professores, é. <risos> os alunos, os pais, né? Eu vou ler mais, viu? Vou ler mais sobre é. as normas. Você vai agora? Agora eu me interessei mais ainda, pais. porque na hora que eu vi. Pncc eu acho melhor a gente conversar. <risos> Isso daí tá bem lá mas...
1: Eu vou pegar uma parte. Babai! Então você tem que tipo, uh -huh. decifrar lá. Mas,
0: Ai, gente, eu tô brincando, tá assim, gente. É pra deixa gente gostar de aprender. É.
1: é só perder é. esse medo e, e começar a ter consciência do seu trabalho, do que você faz, né? E é. aí você vai começar a muita coisa. Muita coisa que E não perder essas oportunidades. Oh,
0: deixa deixa isso
1: eu ver. É, que é fundamental.
0: Ediline, uh. eu acho que tem, eu acho que nós temos cinco minutos. É, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho não, de jeito nenhum, vou estar gravado nossa, eu estou querendo mandar lá para a escola do meu filho, para a escola de todo mundo que eu conheço é, eu quero que você fale um pouquinho do seu trabalho, né o que, que você faz porque só nessa live eu já fiquei eu não trabalho com educação, mas eu trabalho com educação do meu filho né? então isso aí já vai me dar um, uma motivação para conversar com os outros pais e nas reuniões com os professores e tudo mais é... Tirou né, o meu, meu pré-julgamento ali, de que é uma norma. É, Obrigada, Dani. Ô, Dani, vai nas minhas lives também, pra você me ajudar, por favor. A Dani já socou. Pois é, ela, ela podia ser o meu também. Você divide? Divide? Tô brincando, Ô, viu, Dani? Tá eu não, isso
1: assim, não eu espalho o conhecimento, vamos
0: É, exatamente. É, então, assim, é, fala um pouquinho do seu trabalho pra as pessoas é, sentirem esse prazer que eu estou sentindo de conhecer a BNCC, né? Então, fala um pouquinho do que você faz, como você faz.
1: É, na verdade, assim, eu, eu sou da educação, desde quando eu decidi lá, né, ser professora, então estudei para ir. Então, eu já trabalhei em escola particular, já tive minha própria. muito, né? É, já, já tive minha própria escola aqui particular, muito. já trabalhei na escola particular aqui da cidade, passei no concurso. DADA! Entrei no município. E desde então, estou no município. Já recebi vários convites para gestão, mas nunca fiz porque era político, na é verdade. Esse ano, o prefeito daqui não fez política. Em Deixou os professores convidar alguém para ser coordenadores deles. Eu fui indicada pelo grupo então eu aceitei. Da coordenação pedagógica que eu, convidar, eu fui para assessoria pedagógica. Então, eu dava, eu dava, dava formação para todos os coordenadores e gestores. Mas aí, esse ano, pesou muito. Ai, mim. Esse ano, é, não deu certo as ideias. Porque tem coisas que, que gestor alguma coisa que ia pedir. Eu não concordo com a professora, entendeu? E hoje é melhor sair e pedir minha sala de aula. Uh -huh. Eu voltei. Só que nesse meio tempo, como você sabe, eu fizemos um curso lá, eu já estava fazendo formação online, porque eu tinha procura, porque eu participei da, de formação do currículo do Estado. Eu, então, eu passei de muita formação aí e comecei a fazer isso. Então, agora eu, eu dou formação aqui e também dou conteúdo gratuito aí, vocês acompanham, quer fazer meu curso, venha, será muito bem aceito aqui no grupo, ou não, me acompanha aqui, que eu puder ajudar, eu ajudo. E a BNCC é uma paixão aqui que eu imprimi, mandei fazer aqui na gráfica, eu leio, faço o um planejamento em cima dela. Então, assim, é toda a minha experiência de sala de aula. Nisso, vem uma demanda de atendimento psicopedagógico dos conteúdos que eu comecei a postar e de pais que já conheciam eu na sala Olha, de só... aula e também na gestão agora. E começou, a falar, por favor, atende meu filho, atende meu filho. Eu comecei a fazer atendimento psicopedagógico e agora...
0: Essa parte eu já não sabia. Agora, né? Só dos cursos. eu mando
1: de aula particular. E eu não estou querendo misturar. Então eu não
0: quero alfabetizar. Eu tô assim. Mamãe tipo, mandou, você
1: já resolveu Você uma galas minha filha? Não, eu tenho misericórdia. Eu não sei o que eu faço, entendeu? Mas é uma coisa
0: que eu amo. É eu que achando. o pequeno príncipe, o pequeno príncipe já te falou que tu é, te tornas eternamente responsável por aqueles cativos. Então, segura essa vaca. Eu, eu quero ajudar todo mundo, e eu não consigo. Olha aqui
1: minha parede. Ah, vamos de cabeça, a assim, e tudo. Então, assim, eu quero... Ai, é que vocês não sabem, senão vocês arrancam meu filho do dou de graça assim pra vocês, porque eu quero fazer o meu melhor, <risos> E isso faz a gente sofrer, né, na
0: escola. Muito linda. <risos> então, porque a gente tem só 24 horas, horas, né, se, se tivesse Professor,
1: Dou orientação para algumas meninas que eu tenho mentoria fora aqui de coordenação que eu dou online e tem atendimento psicopedagógico. Sim. Isso é, eu,
0: eu vou te falar, pro pessoal te seguir de qualquer forma, né? Fazer seu curso. Eu não sei se eu é, posso se informar ter uma novidade desse esse ano ainda, mas eu não sei se eu
1: posso. Ninguém sabe ainda.
0: Vou contar. Sim, Pode contar. Sim. Ah, não, deixa ah, eu, deixa novidade, eu fazer eu parte dessa preço. Obrigada,
1: menina. Deus <risos> é bom demais. Eu fui convidada a, 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 a escrever um livro. Então, até o fim do ano tem lançamento. Ai, tô muito. Ai, que lindo! Nossa, parabéns! A gente chorar, parabéns! Tá. Ai, é, que lindo. Deus abriu portas. Assim, Obrigada por compartilhar isso comigo. Eu com medo de sair da gestão, porque é uma coisa que eu amava. Eu chorei muito, chorei dias. Mas, menina, veio muita coisa boa. Deus sabe o que faz, né? Deus sabe.
0: É porque tinha outra coisa pra acontecer de Esses boa dias na eu sua falei, vida. Eu né?
1: falei, gente, é luz na minha vida. Deus falou, Sofia, sai dessa luz e vai brilhar pra outro caminho. Porque apareceu muita coisa. Em outro lugar. E do Livro. <risos> é. Quem o sonho escrever, né? Então, os primeiros aí. Ai, que lindo. Fiquei listada. Ela... Ai, que lindo, parabéns. Só vou falar o um
0: tema. Ai, né? parabéns. Novembro. tarde, tarde <risos> Mas aguardem, né, gente? Senão... <risos> Graças a Deus. Ai, tá que, que linda, Edilane. Parabéns. Obrigada, querida. Não, já parabéns. deu, né? Não tem como dar errado com você, não. Não, eu mas não precisa desse, dar errado. Não, né? se eu der errado,
1: eu não me importo. Porque eu fiz. É melhor a gente errar e fazer do que eu nunca fazer 10, Já que fazia, só 10. 10. Então, eu
0: acho que na verdade tudo tem seu tempo, tempo, né?
1: Tem
0: então assim, uma coisa que às vezes estava dando muito certo aí, de repente não está dando mais, para aparecer outra coisa, né? Então são modos de ver. Eu acho que você sempre fez tudo muito certinho aí, tanto que você está colhendo os frutos, né? Meu Deus, muito bem feito. E uma uma das coisas que eu falo, uma das coisas que eu falo sempre no início da conversa que eu sempre chamo pessoas que eu vejo brilho nos olhos do trabalho que fazem. Né? Porque eu te perguntei, tá? se você não quiser, eu super respeito, mas eu vejo você, eu vejo seu trabalho. Desde o dia que a gente se conheceu, né, inclusive na, 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 na conversa lá com a Ana, por a Ana, com Então já, já também. Então, a gente já teve uma, uma sintonia aqui bastante, e aí eu fui vendo seu trabalho tanto que você gosta, tanto e que você é competente, né? então eu chamo pessoas especiais. Que eu mesmo. quero saber Ui, eu, eu adoro. Eu quero é
1: isso. Se eu precisar
0: ficar aqui sem dormir, quando que com essas meninas lá no curso, eu vou ficar sem dormir. Mas eu vou entregar coisa pra elas. É Ai, aqui, Nossa, nós temos 20 20 segundos. Ah, eu não olhei a hora. Não, cara, tem... Ah, não, não mentira. A Dani falou com a gente. Um beijo, gente. Obrigada por tudo. Ah, obrigada, Muito obrigada, obrigada, meu bem, pelo
1: exemplo.
0: Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe também, meu bem.